0: Vamos a empezar por mi derecha. ¿Cómo estás mi compañera Vanessa Gramajo? ¿Bien? Buenas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mesa, ¿cómo Buenas le va tardes. a la
1: mesa? Eh, bien, ¿todo bien? ¿Bien? ¿Linda las semana? Y sí, laburando como siempre. Muy bien. bien, a full, ¿siempre a full? A full. En mi trabajo, en lo que es la salud y en lo que es la parte de la preparación que estamos con el tema de la agrupación para sacarla en marcha desde el 12 de octubre con los compañeros. Nada, mucho, mucho laburo en eso. A las corridas llegamos, ¿no? A las corridas llegamos hoy que tuve el último izopado a cuatro y media. Muy
0: bien, muy bien. Cris Ibarra, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Jorgito, ¿qué tal? Chicas, compañeras, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los compañeros fleteros, fleteras. Este, la verdad, contento otro martes acá, la verdad que cada vez más afianzado, me gusta. Sí. Leo, tranquilo. Está muy relajado. Quiero quiero aprovechar mandar un saludo a todos los river platenses en su día hoy. Feliz cumpleaños a todos los hinchas de River, así que un saludo hola. grande para todos los hinchas de arriba Esto es personal igual Sí, ¿no?
0: Está muy bien también, para que sea hincha de Ríos, está muy bien Vivi sí. Fernández, ¿cómo estás?
3: Todo bien, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes a la mesa, a todos los compañeros y las compañeras que nos están escuchando Y una vez más, acá
0: Acércate, dice que te acerques te un poquito Ahí,
3: está bien eh, Nada,
4: una vez más acá para hacer el programa Muy bien, muy bien Marisa Martínez, ¿cómo estás compañera? ¿bien? ¿Cómo andan? ¿todo bien chicos? Hola a la mesa, a los compañeros eh, bueno, vine, vine
0: Muy bien, muy bien Después de, después de tanto laburo, ¿y ¿pudiste vine. Pudiste solucionar sí, el sí. tema de la camioneta? ¿Todo sí, bien? Sí,
4: todo bien, hoy a las corridas también, acá para llegar, acá con Vi pero, pero bien y Muy bien, bien, muy bien Aparte, los compañeros dicen, vas a, y decís que vas a la radio y después te pasa Digo, no voy a decir nada, hoy no digo nada
0: Muy bien, por <risa> las siempre dudas. pasa algo, ¿no? Sí,
4: por las dudas
0: Bueno, che, yo no quiero dejar de saludar, como siempre, a nuestro compañero que no están por situaciones laborales, como decimos siempre. Un saludo grande para Elito Geda, Marcelo Burruchaga, eh, Aldana Gutiérrez. Me estoy Sebastián olvidando López. de Sebastián López. Sebastián López no pudo venir porque era el cumpleaños Dios, de, la, señora. de la señora. Así que Seba, espero que estés festejando ahí con la familia, que, que te lo merece, porque haces un gran laburo para todos los compañeros. No me quiero olvidar que fue el cumpleaños, ya que estamos hablando del de cumpleaños, Ana. de Anita. De Anita, de Anita sí. una gran compañera. En el cual estuve viendo que estuvo festejando, hay una tortita. Sí. ¿La salvaron ustedes? Sí, ¿cómo no? Muy
1: lindo cumple.
0: Sí.
4: Vamos a, a decirle de vuelta feliz cumpleaños Ana. Eh, nada, la verdad que la pasamos muy lindo, fue algo muy chiquitito porque tampoco se podía para muchos. Eh, yo sé que ella hubiera querido que hubieran podido estar todos, pero bueno, fue algo muy improvisado entre nosotras, sería algo chiquitito y lindo. La verdad que eh, nada, yo sé que. Eh, todas las compañeras participaron para hacer un regalito también y, y nada, la verdad muy que bien, muy bien, ¿no? muy bien, emo bien. muy emocionante, fue muy emotivo, ¿Sí? porque no se lo esperaba ella, así que nada, vamos a mandarle un saludo a Ana Palma y nada, eh, desearle que cumpla muchísimos años más, ¿no? Porque sí. es una gran persona y, y se merece seguir estando con nosotros.
0: Justo nos está viendo, un saludo grande para Nita que siempre es una... Y el oyente que acompaña a la sí, compañera. Sí,
4: sí,
0: sí. Así que un saludo grande. Si me permiten, bueno, yo el sábado tuve el cumpleaños de mi bebé, que hoy tuve la posibilidad Verdad. que me acompañó la primera vez acá. Está afuera, está diciendo papito, papito. Así que nada, hija, sabes que te quiero, te quiero mucho. Es Alay, que pudimos festejarle el sábado, en el cual es una persona que a mí, en, en lo personal, me hizo madurar en, muchis, en muchísimas cosas, en el cual a veces uno era muy inmaduro en ¿no? otras, teniendo ya tres hijos no antes, pero esta me llegó de, de otra manera, más adulto más grande, así que muy contento de poder haberle festejado el cumpleaños así que les agradezco este momento
3: Bueno, muy bien, siempre son lindos los festejos eh, Jorgito, permíteme agradecerles sí. a todos y cada uno de, de los compañeros que me acompañaron la semana pasada en un momento muy difícil para mi familia y para mí, así que nada, agradecerles a todos, todos los
0: los mensajes y el afecto que me hicieron llegar. Muy bien. Chicos, yo le voy a meter en un. En un no me gusta, viste, mucho eh, meterme a sacarle. La semana pasada decimos que estos muchachos, los de la, lo amarillo, vienen por todo.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué opinan sobre la, 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 los dichos de... del. ...este señor que gobierna la ciudad de Buenos Aires... ...que dijo, los, al los alumnos secundarios... Deben, tra ...deben trabajar gratis... ...para las empresas... ¿cuál es, cuál es su pensamiento... ¿Es una basura? Perdón, voy a estar un poquito... ...más picante y más subida de tono... ...es, una... es lamentable... ...que después de haber... Eh... ...ellos se creen que porque... ...sacaron estos puntos en las pasos ...que se van a llevar el mundo por delante... ...y no lo podemos permitir... ...la verdad es una falta de respeto... Vienen faltándole respeto a todos los trabajadores, cuando dijeron que venían por las por las indemnizaciones, perdón porque me pongo nervioso, cuando me pongo nervioso se me traba la lengua, y vienen que dicen que los chicos nuestros tienen que trabajar tienen que trabajar gratis para las empresas.
1: A mí me parece que, que está mal, porque si no nosotros no les damos un incentivo a la, a, a la juventud, eh, es como que nada, que trabajas a donores. O sea, hay lugares que trabajas a donores, te puedo entender, cierto punto, como para adquirir capacitación, pero después eh, hay que sí, pero ese tiempo. pero la
0: capacitación eh, te lo puedo pero, permitir no, a una no. enfermera. Bueno, pero un por algo... eso,
1: según qué es lo que vos estudiaste, te capacitas, ¿me entendés? Después, y pero así también, capacitando y todo, te reditúa algo. ¿Entendés? No sé, para, lo, para los viáticos, para la comida para otras cosas, es si decir, vos no le das el incentivo, ¿entendés?, del Bill Metal, entonces, ¿para qué? Estudió, ¿para qué? Va a entrar a trabajar a algún lado, si después ¿cuándo lo voy a ver? Uh -huh. No creo que, que sea la forma, es como para, hablando mal y pronto, boludear a la juventud, y eso es lo que no queremos de nuestro lado.
3: A ver, en una época, ya lejos de hace tiempo, eh, cuando tenía charlas con mi abuelo, estaban eh, todo lo que era eh, los aprendices. Que eran o estudiantes o eh, la juventud que no llegaba, no podía hacer un secundario, iba de aprendiz a una fábrica y se les enseñaba un oficio, pero no era gratis. O sea, tenían un sueldo, aunque sea un sueldo Basico, básico, básico y aparte aprendían el oficio que era con lo que después eh, tenían una salida laboral, pero no era gratuito. Mismo las pasantías que se hacen son pagas, son o pagas. sea, no son gratuitas. Eh, no, yo por supuesto no estoy de acuerdo eh, y, y estamos hablando aparte eh, de menores de edad, ¿no? Los claro, derechos claro, menores de edad niño, ¿Dónde eh, están? Lo que establecen es que no puede haber trabajo infantil eh, Sé que a partir de cierta edad pueden emplearse Pero no gratuitamente Porque si no estamos vulnerando los derechos eh, Me pareció una locura Pero...
2: Uh -huh.
0: Yo creo que estos muchachos vienen por todo, ya lo habíamos tocado hace dos, dos semanas atrás, la semana pesada también, y que no lo no, no lo tenemos que permitir, ¿no? O sea, es, es lamentable, yo quisiera ver si, si a los hijos de ellos le, le, le quieren hacer pasar lo mismo que quieren pasar a toda, a, nuestra ju a nuestra juventud. Y de hecho nuestra juventud está pasando mucho... Hoy, hoy en día es increíble, ¿no? Salen a buscar los votos de la juventud y a la vez le quieren sacar esos pequeños derechos que son de ellos, ¿no? como, como cualquiera tengamos otro derecho, sí, es increíble y como, como pueden manipular a la gente y yo creo que muchachos ahora sí nos tenemos que hacer más fuerte todos juntos, todo lo que queremos sacar el país adelante y no permitirles a estos zapatras que vienen, vienen por todos nuestros derechos en busca de, de de sacarnos todo, ¿no? nuestro todo derecho, ya lo veníamos dicho.
2: Sí, no, yo creo que, que los que por ahí tenemos un poquito más de años, ¿no? que, que, que... Que hemos vivido gobiernos neoliberales, este, lo vivimos en los 90, después lo, lo vivimos en el 2016, sabemos que la derecha es así, que la, la derecha gobierna para pocos, gobierna para los empresarios, este, ellos tienen... Eh, no, no hay que olvidarse eh, en una entrevista, este, Macri eh, había dicho mucho antes de ser jefe de gobierno y de ser este, este, presidente de la Nación, eh, que los sueldos eran este un costo, que había que bajar los costos y los sueldos eran costos, este entonces este no, no, no hay que sorprenderse de eso, ellos vienen con una reforma laboral bajo el brazo, ellos se, los, hace desde el año 2000 que se está... Que, que están ahí al acecho con esa reforma laboral y por suerte la clase obrera viene resistiendo este por diferentes luchas este gracias a dios no se pudo llevar adelante todavía una reforma este laboral como quiere llevarla a la derecha no este ya sin ir más lejos con el con este proyecto que presentaron para para eliminar las indemnizaciones. este Entonces, este no, no, no hay que sorprenderse, lo que hay que tener es memoria. Y lo que sabemos es que la derecha viene por todo, que la derecha, como decís vos, Jorgito, viene por todo, y que la derecha este, viene para una política para pocos. este Acostumbrados nosotros por ahí, del lado de, 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 del, del populismo, por decirlo de alguna manera, no que siempre eh, Néstor y Cristina siempre fueron y, y, y nuestro conductor no este perón que siempre dijo eh, siempre fue con la, hacer los proyectos con la gente adentro uh -huh. nunca la gente afuera y esa es la diferencia que tenemos con la derecha no
0: mira por eso yo quiero decir por qué no, no hacen un proyecto ¿no? para que no ayuden más a los empresarios estos que viven pidiendo subsidios al estado no que si sacaríamos la mitad de los subsidios que le damos a las a las grandes empresas creo que que la Argentina estaría un poquito mejor, de hecho siempre le sacamos a los trabajadores, como a los trabajadores sí les podemos sacar? Siempre le pedimos un esfuerzo a los trabajadores, y de eso no se dan cuenta la gente, por eso esto hay que hacer un laburo mucho más prolijo, la gente a veces está, creo que la gente está batatada porque la gente ya no sabe qué confiar, por eso es el laburo que tenemos que hacer nosotros de las bases, como digo siempre, tratar de explicarle a la gente que vienen por todo, pero no solamente por todos, Vienen por nuestros jubilados, por nuestros chicos, por nosotros mismos, por nuestra plata. ¿Dónde está la plata que se chorearon siempre? ¿A dónde fueron a parar esos 100 mil millones de dólares que se chorearon? ¿Cómo lo justificaron? ¿Por qué no saben, salen a hablar de eso? A mí esto me, 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 me toca. Cuando me tocan a los pibes, digo siempre, ustedes como saben, a ver, nosotros, lo, los que somos de 40 años, sabemos que la tenemos que pelear y luchar, siempre... Estamos acostumbrados, yo me acostumbré a eso, pero desde de, de, de pibe, vos no te das cuenta de muchas cosas. ¿Entendés? Después, cuando tenemos esta edad y recién nos empezamos a dar cuenta en, en, en dónde estamos parados. ¿Entendés? Yo quiero, por eso yo digo siempre, les pido a nuestros dirigentes que necesitamos dirigentes que quieren quedar en la historia de verdad. ¿Entendés? Que si nosotros hacemos las cosas de una vez por todas, no podemos permitir más que estos tipos vengan por todo lo nuestro. ¿Entendés? Porque ellos se basan. Su, su ideología salvase ellos venden el estudio venden que están capacitados pero eso te vuelvo a repetir no, no es error de ellos es error pero, nuestro porque pero nosotros, nosotros perdón, sí. ¿no?
3: pero capacitados en realidad estamos todos porque sí, bueno, ellos lo que te venden es un título por eso mismo pero a eso, eso no yo. quiere decir que esté no, capacitado ellos no ellos venden todo lo que y,
0: ellos venden lo que, venden que, lo que la, la vida, gente ¿no? quiere escuchar por supuesto. ¿Entendés? Ellos venden lo que los quiere escuchar. Lo
3: que el otro anhela, por eso. a los que ellos no dejan que lleguen.
0: Nosotros no se lo tenemos que permitir. Toda la clase obrera, hoy tenemos que estar todas juntas, no importa de quién sea, y defender los derechos de los trabajadores. ¿Entendés? Estamos en el camino, es un camino bastante complicado que tenemos por delante, pero yo creo que, que, que lo vamos a sacar adelante porque estamos convencidos que podemos. No sé qué opinas. No,
2: no, claro, tal cual. Por, por eso siempre... El, el discurso de, de la derecha no fue siempre en contra de la clase obrera, fue siempre en contra de los sindicatos, ¿me entendés? ¿Y, y, y qué hacen? Este, arman arman un, un relato que la gente compra, eso es lo que más bronca uh -huh. te da, ¿no? Con la complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Que, que sin ellos no podrían hacer el trabajo que hicieron y sin ellos no, no, no hubieran llegado a, a gobernar el país durante cuatro años, ¿no? Este, pero bueno, ellos generan ese relato donde te dicen el sindicalista es malo. El sind ellos lo que están en contra de los derechos, están en contra de que se adquieran derechos. De nuestros
0: derechos, de, de los de derechos, de de, de derechos de trabajadores. Exactamente. En de, de los derechos de ellos no están.
2: No, Y ellos
3: publicitan muy bien. Uh -huh. Que eso es sí. otra cosa, una herramienta que uh -huh. utilizan y la utilizan muy bien. Porque ellos te venden esto que el otro quiere eh, tener. ¿Quién no aspira a estar mejor? Todo el que labura aspira a estar mejor. Y ellos te venden eso, y te venden el título, y te venden el saber, y te venden el bienestar. Pero después ese bienestar es para pocos. No es compartido con todo el resto. Porque eh, siempre pasó lo mismo. El trabajador es el que sostiene a esos cuatro vivos que viven bien.
1: Pero el saber que te venden es el del librito, no es el de la práctica. No está llevado a la práctica realmente es la del libro ellos no, lo no. que ellos se, no se, se que, posicionan que saber.
3: ellos se posicionan desde el saber, yo soy ingeniero, yo soy sí, abogado entonces a se la posiciona... práctica del
1: populismo, a la práctica del trabajador le sirve de la forma que ellos dan su impronta, no no sirve demostrar de que un título es todo, no, no me parece, hay un montón de gente en la calle que no tiene título y tiene práctica en la militancia que puede llegar a llegar en ese lugar y dar mucho más que una persona que es ingeniero, que es abogado, no sé si comparten. Precisamente no, es verdad. lo que estoy
3: diciendo. Es lo que estoy diciendo. Que ellos te venden, ellos lo que te dicen, se posicionan desde el saber. Yo sé más porque tengo un título que me respalda. Y eso no es la realidad. Pero bueno, sí es verdad que mucha gente eh, compra compra
1: eso.
2: Por eso. Que yo dice,
3: bueno, yo quiero ser
2: eso. eso es, lo que pasa es que esos son los relatos no que arman. Exacto. Lo que te dicen, eh, bueno, no, Macri es millonario, por eso no te va a robar, te decían, ¿da verdad? <ríe> ¿Me entendés? Y, y si vos te pones a ver cómo hizo la fortuna Macri, la hizo a costilla del Estado. Muchos, por ejemplo, en el caso ahora de este personaje que, 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 que está tomando popularidad y que está ahí, eh, eh, el caso de Miley. Un tipo, ¿me entendés? Que, que te habla de la antipolítica y está, y está haciendo política, que te habla de, de prender fuego este el Banco Central y el tipo te, te quiere explicar cómo vivir este sin trabajar prácticamente, ¿no? <risa> y después te, y, y, y eso llega por, por qué. ¿Por qué? Porque eh, los medios de comunicación se encargan de armar los relatos y decir, che, la verdad que este tipo te sirve. Pero, ¿por qué te sirve? Porque no te deja pensar.
0: Igual, Cris, yo vuelvo a sostener. Lo único laburo que tenemos que hacer es, como digo siempre, eh, a mí me molestó lo de lo de este mediocre, perdón, perdón la palabra, si se enoja alguien, lo siento, lo que siento, decirle así, porque tocan algo que, que no me parece justo, yo lo voy a decir. Eh, tenemos un único camino, Cris, eh, laburar, nosotros darle lo que la gente necesita, necesita cada uno de nosotros, sabemos lo que necesita el pueblo cada uno de nosotros tenemos que transmitirle a quien esté más arriba nuestro cuáles son las necesidades, y yo creo que si nosotros hacemos un laburo bien prolijo, no tenemos que salir nunca más, y el trabajador no tiene que sufrir más, ya que criticamos tanto a estos tipos, nosotros tenemos que estar capacitados para saber lo que hicimos mal hasta ahora que lo vinimos hablando, y tratar de corregirlo, es el único camino porque la gente ya no es sonza ¿entendés? ¿Cómo, cómo, a la gente que tratan de decir justamente lo que dicen ustedes la marean porque escuchás una cosa, claro. del otro lado escuchas otra, y la gente ya no sabe qué comprar. Claro. Como, como, ¿Qué, qué, qué pasaba? Nosotros, toda la gente va al supermercado y claro, la, la gente sigue subiendo. ¿Qué, lo, ¿Qué te venden ellos? Y mira cómo están, te prometieron esto y no.
4: Es
3: que en realidad, si vos te pones a pensar, no hay una propuesta. Es eh, criticar y aprovechar el momento social y económico que está pasando el país, que todos sabemos, encima en medio de una pandemia eh, Si te pones a mirar a nivel mundial Los oficialismos tuvieron muchos problemas Y de hecho en todas las elecciones Perdieron los oficialismos uh -huh. Porque no es fácil eh, manejar un país Y menos dentro de una pandemia y, y de esta magnitud Este Y ellos aprovechan eso Porque en realidad si vos los escuchás ¿Qué te proponen?
0: Sí, 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 a sí. Ver,
3: no sé, pero creo que todos los que estamos acá Si nos sentamos a escuchar, no hay una propuesta Es descalificar al otro Hablar de lo que se hizo mal Pero sí coincido con la autocrítica eh, Ver de qué manera O sea, hacer una autocrítica Y ver de qué manera podemos sanar eso Que o se hizo mal o no se hizo Se omitió Para poder revertir algunas cuestiones
2: no Sí, pero, pero por ahí lo que pasa es que Hay cosas que como decís, vos viví, eh, la, la falta de comunicación, ¿no? lo, lo, o lo mal que comunicamos, ¿no? desde el lado del oficialismo hablo. Vos fíjate que, que se inauguró el viernes pasado, que, que, que el sindicato participó, una universidad en, en José C. Paz. ¿Entendés? O sea, eh, se inauguran hospitales, este, hay 70 millones de vacunas, ¿me entendés? Ya estamos a un paso de que ya estemos todos vacunados. Eh, ¿Me entendés? Y los tipos agarran, y el otro día miraba un programa de este sobre O7 b que se llama, que le dicen Nado Sincronizado, ¿no? Cuando un, por ejemplo, pasó con la foto de Alberto, y ahora pasó con las declaraciones de, de Goyán, ¿no? El, el, el segundo candidato a diputado nacional que va en la lista al frente de todos, donde habla, eh, Goyán dice, lo de la foto no hubiera tenido repercusión si la gente hubiera tenido plata, platita. Porque dice el diminutivo, platita suena mal en el bolsillo. Pero no lo dice si a la gente se le hubiera coimeado o pagado para que la gente no, no le molestara la foto. Él lo dice que si la gente hubiera estado bien económicamente, quizá lo de la foto no impactaba, no le iba a importar porque la gente está bien, y, y, pero bueno, los tipos lo llevaron para otro lado y, y desde que Goyán dijo esa palabra hasta el día de hoy, desde... desde, desde América TV, La Nación Más, eh, TN, a, eh, Canal América, TLF, todos los canales diciendo, repitiendo lo que había dicho Boyan y este, horrorizándose, ¿no? Como diciendo, che, la verdad, este tipo está ofreciéndole coima a la gente, y es todo lo contrario. Y ahí te das cuenta cómo distorsionan una palabra para generar odio, para generar bronca y no generar propuestas.
4: Y bueno, y ahí está. Desde una palabra que alguien dice mal, también se puede tomar para concientizar a los más jóvenes, porque están votando jóvenes. Mi hijo con 16 años votó, ¿entendés? Y, y yo creo que hay que concientizar a los más chicos que están votando, por suerte, desde los 16 en adelante, a, 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 o sea, tomando de esto lo que dijo este, este personaje, ¿vos querés eso para tu futuro? Vos que tanto te estás rompiendo, ¿entendés? Estudiando el secundario eso es lo que vos querés, o sea, querés terminar eh, trabajando gratis por todo lo que te está costando estudiar, seguir una carrera, y así con todas las carreras de todos los universitarios. Yo, yo lo que voy es concientizar a los chicos, o sea, de la, nuestra experiencia como, como adultos, ¿no?, concientizarlos a ellos, porque en la urna es donde ellos tienen que, que elegir qué es lo que quieren hacer de su vida, si seguir por un camino o seguir por el otro. Es, lo, es, es mi, mi, mi pensamiento, ¿no? De sacar de de esa, de esa esa esas palabras eh, algo bueno para con nosotros, ¿entendés? Concientizar a los chicos, concientizar a los a lo, a lo más jóvenes que están votando, que el voto de ellos es súper importante, ¿entendés? No
0: Mira, todo, todo lo que se haga ahora, ellos lo van a llevar para el lado que quieran. Por eso yo digo, acá hay una sola manera, es que la gente que conoce las bases de cada distrito... Laburar, llevarle las problemáticas que tenemos tenemos la legislativa bueno, cuatro meses, dos meses faltan para la legislativa y después tratar de remontar lo mejor posible ahora y después empezar a hacer un laburo un poquito más serio y para mí la, la, la gente que está un poquito más arriba tiene que escuchar un poquito más las bases para que no nos vuelva a pasar esto porque algún error seguramente cometimos
3: bueno, a mí me parece que por ahí uno de los errores que se cometió fue la falta de campaña. En la mayoría de los distritos no se hizo campaña. Uh -huh. eh, yo puedo hablar de Varela. Eh, en Varela creo que tres días antes o dos días antes había dos mesitas con una boleta. Ni siquiera nada. Yo sé que ahora los padrones son eh, digitales, digitales. Pero eh, estar el compañero sentado ahí con el padrón, hablando con la gente, o sea, haces militancia, eh, no se hizo tampoco. No se hizo campaña, no sé por acá, pero allá en zona sur, nada.
0: Bueno, chica, tenemos una llamadita y después le seguimos con el tema porque todo va llevando por todo. Había traído un par de cositas más. Hola, sí, buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo están gente? Hola Andrea, hola Jorgeito. Hola, hola, Andrea.
4: Hola, hola. Andrea, ¿cómo
0: estás? ¿Bien?
5: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: ¿Qué pasó Andrea? ¿Qué pasó que no estás acá?
5: Porque esa cara, mira que estoy viendo.
0: ¿eh? Yo no te puedo ver, pero me imagino tu cara.
5: ¿Cómo están, chicos? Yo quería llamar acá de la Secretaría de la Mujer para contarles la campaña como hoy entregamos la, hicimos la campaña visual la entrega de los lentes y bueno eso de que fue un éxito que se comprometieron la verdad que se comprometió la gente en retirar lo, los lentes esperemos que bajo un ratito esto eh, La... Después feliz, feliz porque Habíamos comprometido, ¿se acuerdan que les conté A la abuela esta que ayude A la nieta por el tema Del, del fondo de ojo sí. Que le hicimos la donación gratis Bueno, se acercó la mamá con la nena A darnos la noticia De que sí se hizo el fondo de ojo Qué Con bueno. la receta eh, Nada Feliz Ellos, era Tanto la mamá como la nena con, con, Nos juntamos Con los otros merenderos Ah, tuvimos una reunión ahí larga Para armar otra campaña en el barrio Y Más de uno quedó así como ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven? Súper chucho el barrio Y Así que Marisa, cuando vuelvas a tu barrio van a estar todos esperándote con los brazos abiertos.
2: ¿Cuánto?
4: Se hizo sí. famosa. Sí, sí, porque encima le sí. sigue mandando mensajes la gente.
2: Mínimo con una docena de empanadas. No. Tal cual.
4: Eh, ¿Qué pasó? Quedaron algunos carteles y la gente sigue preguntando, sigue preguntando cuándo vuelven. Y nada, le dije lo que vos estás diciendo ahora, André, que, que se está viendo otro lugar, en otro barrio, Barrio Infico. Eh, y bueno, eh, seguramente se va, más adelante va a haber noticias Pero sí, si no es ese barrio va a ser otro Porque la verdad que Varela es, un, es una localidad que lo necesita mucho Tiene muchísimos barrios, tiene barrios bastante carenciados Justo donde fuiste hoy André, contá que también es un barrio bastante carenciado Que necesita Y, y la verdad que Varela está lleno de eso Así que campañas de estas tendría que haber mínimo una vez por semana En distintos barrios para que la gente se pueda acercar, porque a veces, como yo conté el otro día por teléfono, me, me asombró que gente de otro barrio mucho más lejos se acercó hasta ahí y, y eso se ve la, la necesidad, ¿no?, de, de, de poder tener un, un lente bajo costo porque eh, los, lo, los costos son altísimos y, y de que vaya a Florencio Varela un, una campaña de esta para, para obtener lentes a bajo costo, la verdad que eh, le benefició a muchos y muchos se quedaron afuera por eso, eh, como digo, eh, ojalá haya siempre, eh, por lo menos, no sé, una vez cada 15 días, una vez al mes, eh, pero porque Varela lo necesita y, y la gente lo, lo necesita porque eh, es, una, es, un, es una localidad bastante carenciada y, y necesita de estas cosas. Pero sí, André, la verdad que lo felicito. Eh, me enteré que fue un éxito la entrega que todas las personas retiraron y, y nada eh, felicitar y a seguir adelante no
5: esto fue un trabajo en conjunto y de todas todos colaboramos todas pusimos nuestro granito de arena y bueno vamos por más como decíamos la hora está alta así que tenemos que seguir eh, mucho más con mucho más éxito y generando más ideas y dando el apoyo a todas la, las compañeras que venimos trabajando.
4: Hablar, Darle gracias a Mario
5: Pereira por todo el apoyo que nos brinda también. Y bueno, eh, a la señora Esther, que es la del merendero, la nueva sí. la nueva um, próximamente campaña visual, vamos a decirle. Vamos a ver si podemos ahí cerrar el tema con, con el laboratorio. Eh, también, una ídola que trabaja para el barrio, súper humilde y queriendo eh, progresar también junto a todo, todo ese barrio que no era, la verdad que la, vino a hacerse los lentes con nosotros en esta campaña y no era cerquita, la verdad que era bastante lejos el domicilio sí, sí. sí bastante lejos
3: lo que pasa Pero es que, bueno. André, perdón eh, lo que pasa es que es muy importante la salud visual porque repercute en todo el resto de, del organismo, ¿no? y, y sí, aparte de tu vida de tu calidad de vida eh, tal tener, cual. tener lentes eh, Te mejora la calidad de vida En muchos sentidos Entonces eh, Es bueno, importante es, y, y el tema es que están muy caros Entonces, Ese es el compromiso campaña, que, que
5: Tuvimos desde la Secretaría de Mujer y Género De decir que con esta Nena de 15 años Que sí. sufre de miopía eh, Establecer con este Bueno cada 30 tenemos una donación al 100% totalmente gratis. Si bien no es del mismo barrio, porque la verdad es que no es del mismo barrio, eh, se llevó al acuerdo de decir, bueno, la, la llevamos y que también obtenga sus su lentes gratis, ¿sí? Y obviamente que es súper predispuesta con toda esta situación, porque es un, es un logro en conjunto de todo, de todo lo que es la Secretaría de la Mujer y Género. Y bueno, eh. así que vamos por más, chicas. Saludo a la mesa y a ver, Cristian, si me cantas un poquito hoy, aunque no esté. <risa> no me olvido,
2: ¿eh? ¿Ah, ¿Le prometiste <risa> que le ibas a cantar? No, no, no prometí <risa> nada. Yo, no, no, ya no. ¿Sí? me he me metido presión desde allá. Ah, sí. Sí, sí,
5: sí. sí. Ya le dije, cuando yo esté, lo voy a hacer cantar. Bueno, no estoy personalmente, pero sí en el teléfono.
2: Bueno, bueno, capaz que se te corta la señal y justo <risa> cuando termine el programa. <risa>
5: bueno, chicos, éxitos. Vamos con ese programa y besos a todos. Gracias, a todos. gracias. Chao, bueno, gracias por el Chao, nos
1: vemos. Quiero destacar lo que sí. vos decías con respecto a ir a las bases y buscar eh, las problemáticas y las necesidades de, en este caso, de la comunidad. Eso es lo que está haciendo la Secretaría. fijó, se fijó? ¿Entendés? Fijó. ¿Qué problemáticas había? Porque mediante, no tan solo fue una campaña visual. Vieron Exacto. otras problemáticas y de ahí generaron mucho más. Ojalá, ¿sí? que nuestros dirigentes políticos hagan lo mismo que están haciendo acá las compañeras de la Secretaría. Que vean eso, o sea, algo tan chiquito, que la Secretaría, no digo de ustedes que tengan algo chiquito, algo tan chiquito en el sentido de plata, movimiento, que uno saca de su bolsillo, no tan solo de la suya de Mario Pereira, sino también de cada compañera, Exacto. trayendo, no sé, desde un papel higiénico hasta un barbijo, alcohol en gel y demás, ¿Cómo se pudo hacer tanto y cómo pudieron ayudar a más de 80 personas? O sea, si eso llevaría las cabezas de arriba, como vos bien decís, qué feliz sería este país.
0: Mirá, mira, a mí me... No es mío. A mí, yo creo... Pero, pero es, es algo que... ¿Vuelvo? Sí. Vuelvo a repetir, a ver, cada uno conocemos cuáles son las problemáticas. ¿Sí? Yo tengo 44 años y sé las problemáticas que hay entre febrero. Y, y, y eso que no me moví de la manera que me tuve que haber movido siempre con este poco, dos años que llevo en esto a full sé cuáles son las problemáticas realmente que necesita el pueblo lo que pasa acá hay una gran realidad no sé si llegan las problemáticas o qué es lo que pasa en el medio ese porque si, yo no digo que hagan las cosas mal no pero por, a, por ahí en algún momento dejan de escuchar a las bases que son las que realmente saben, vuelvo a repetir, cuáles son las problemáticas. Yo, todos todo ustedes saben, estoy peleando por, por los chicos del fútbol infantil. En el cual no sé si antes pasaba lo que estoy viendo ahora en las redes sociales. Hoy salió Sergio Massa a decir que van a ayudar a, la, a los clubes de barrio, no quiero de, decir de más, que sal, van a salir a ayudar a las pymes, y eso es lo que tendríamos que haber hecho siempre. Sí salió a decir, promueve una, una condonación fiscal a los clubes de barrio, cuarteles de bomberos cuarteles
2: bomberos y pymes. Y pymes sí.
0: Muy bien, eso es lo que hay que hacer.
2: Tal cual, sí, sí, yo lo había escuchado la semana pasada. Sí,
0: ¿Entendés? Sí. Pero así viceversa. Yo, un tipo que nunca me había movido en la política, ¿cómo puede ser que tengamos los clubes de barrio de la manera que tengamos, o las pymes que hayamos perdido? Las... Es increíble. Es porque realmente nos equivocamos. Y estamos en... en como si que podés cambiar a tiempo, a tiempo, a tiempo. de cambiar, pero para, para estar a eso tenemos que estar capacitos de decir muchachos hasta acá llegamos como hicieron y
1: tener compromiso ante todo
0: y sí, sí lo que pasa es muy difícil yo no, 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 no uno habla de acá abajo no no sé una vez que estás arriba si es tan fácil como lo vemos nosotros acá abajo
3: yo considero que no debe ser fácil claro. llevar un país adelante no eh, en todos los niveles pero bueno se supone que para eso estás preparado y para eso te formás y, y, y para eso estás ahí. Eh, sí me parece algo que vos dijiste recién, esto de las bases, ¿no? Y yo pensaba, cuando nosotros hicimos la campaña visual, cuando vos te acercás a las bases y a la gente, tenés una empatía distinta porque ves la problemática en carne viva, ves al, a la persona que está sufriendo esa problemática. Que por ahí se despersonaliza a medida que estás cada vez más arriba y tenés menos acceso. Que ¿no? Bibi,
0: el boca a boca, lo hablamos la semana pasada, ¿ustedes el laburo que hacen con los lentes? Sí. Si ustedes hubiesen hecho el laburo, a ver, lo están haciendo serio, pero si hubiese, ustedes le hubiesen dicho a la gente, el miércoles están los lentes, y el miércoles no estaban los lentes, la gente ya empieza a dudar. Claro ¿sí? ¿Entendés? Claro. Y ese es el laburo serio. ¿Entendés? Eso es un laburo serio. Y eso a usted le va a llevar que la próxima campaña que hagan con los lentes, ya no van a tener 30 chicas, van a tener 60 y va a llegar un momento que se le va a ir de las manos. Y después va a pasar lo que dijo Marisa, vas a tener que armar uno por semana o, o tres por semana. Porque la gente, a los costos que hacen los lentes, es, 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 es fácil. Anda, lo dijimos la semana pasada Anda a buscar un lente a una óptica Olvídate. Y lo que
3: pasa es que le estás no acercando problema. Algo que necesitan Y que le resuelve una problemática concreta Y no es solo los lentes Porque nosotros hicimos la campaña visual Y ahí surgieron un montón de otras cuestiones Como ya. por ejemplo este comedor Que no es solo la campaña visual En ese barrio Necesitan un montón de otras cuestiones A las que querramos o no Estás ahí Y te tenés que remangar ¿Entendés? Entonces
2: lo palpás diferente. <risa> bueno, lo que pasa es que ahí está el error de, de, lo, de los que dirigen, ¿no? Porque vos fíjate que la solución llega desde la militancia, llega desde la base, ¿no? Con, con recursos propios, este, con recursos que, no, a, que, que llegan a través de, de, del sindicato, la agrupación, no importa de dónde llegan, pero llegan esos recursos y, y, y las compañeras, los compañeros tienen la posibilidad de hacérselo llegar al vecino o a la vecina. Y ahí está el error de la dirigencia cuando ponen en puestos claves a, a personas que no son militantes, ¿me entendés? Entonces ahí está el problema. Yo, yo te, te cuento esto puntual que pasó, que me pasó hoy en Escobar, ¿no? Eh, me, me mando un mensaje a un amigo, me dice, tengo una vecina, me dice que está con un tumor, necesita hacerse un estudio urgente porque tiene que llevárselo al cirujano, me dice, no tiene la plata para hacérselo, sale, le sale 35 mil pesos, me dice, y fue al municipio y le dan un turno para hacérselo en diciembre. ¿Me entendés? Entonces sí. yo digo, ahí donde falta la empatía, donde falta la militancia, ¿por qué a esa, a esa señora, che, escúchame, vení mañana que te lo hacemos al estudio, ¿me entendés? ¿Me entendés? Asistir, la verdadera asistencia, y no tener esa burocracia que tenemos hace 40, 50 años, yo me acuerdo que había programas de televisión, Tato Bore, esos programas que hablaban de la burocracia, y yo ya, chico, ¿viste? Y yo ya, ¿qué carajo es la burocracia, viste? Y, y después grande, entendí, mierda, era la burocracia, y era esto, ¿me entendés? y yo digo entonces digo hay que poner en los lugares puntuales en el anses en el pami en, en los hospitales en, a compañeros a militantes que sepan como, como nosotros como que sepamos cuál es la necesidad del vecino y que el estado que que que, que la gestión que nos dé las herramientas para que nosotros le podamos responder al vecino
0: Gente que pueda resolver. le hago una consulta quiénes son los que siempre salen a la calle y los laburantes,
2: los laburantes. Uh
0: -huh. alguna vez viste algún dirigente político, estar a la calle al pie del cañón con los trabajadores? no, nunca los trabajadores siempre somos el sostén de ellos ¿entendés? por eso como dice él y lo venimos diciendo retiradas veces acá a ver, yo no soy quien, a mí me gusta aprender ¿no? pero hay un solo camino a defender a los laburantes ¿entendés? como siempre la clase obrera sale a la calle y no permitirles más que cometan errores con los trabajadores, que empiecen a cometer co errores, ellos los que se llevan todas. es
3: que no son errores,
0: Ent bueno una manera de decir, vamos vamos a tomarlo. <risa> que, <risa> que, que no es un, va, vamos a tomar lo, no veo, que es un sea, error, avistaba. mírame, yo yo le, la otra Nos vez, eh. yo flasheo, ¿viste? Digo por ahí muchas tonterías y, y en el en el colegio siempre se trata de buscar nuevas cosas de enseñarle a los chicos inglés, de enseñarle una cosa, de enseñarle a respetar a la mujer, ¿por qué no, por qué no armamos un, una clase que sea que seamos patriotas de nuestra Argentina? Que aprendamos a respetar a nuestro, a nuestro país, que aprendamos a respetar a la gente para que la gente no se enamora más de hambre. Que
3: aprendamos derechos, a, porque nadie conoce esos ¿entendés? derechos y entonces no se puede defender. Muchas veces pasa que uno a veces dice ¿por qué no se defienden o por qué? Porque no, porque, no porque no saben. O sea, no pasa porque no quieran defenderse, porque no saben hasta dónde, no saben qué les corresponde, cuáles son sus derechos como trabajador, en diferentes gremios o en diferentes ámbitos. oficios, ámbitos. La gente no conoce sus derechos, por eso no se defiende, pero eh, tampoco le acercan la herramienta. Nadie quiere a Viver Giles como quien diría. Bueno, en su momento en el secundario
1: ¿Entendés? estaba la. la, eh, la materia de educación cívica. Sí, ¿no? sí. Es que aburrido. hoy no existe más. Y hoy nos encantaba ir a votar y que eran Bueno, voces, ahora está
3: construcción ciudadana.
1: pero hijo no lo es que, tuvo. Y la verdad es que no le dan el lugar que corresponde realmente. No, y porque no, arma
3: debate sobre cuestiones por ahí que son más eh, subjetivas. Eh, vos antes sí, por ahí te. A nosotros nos variaban que, por toda la Constitución, ¿cuáles eran la 14
2: derecho, bis ¿cuáles eran en adelante. Sí, sí, y hoy
1: el sí. chico no sabe lo que es la Constitución, y es la 14 bis, o sea, lo que nos respalda a todo trabajador, a todo militante, nos respalda eso, y no lo saben. Va no a ser en el preámbulo, y nosotros si no lo sabíamos era...
2: Claro, olvídate, abajo. el preámbulo lo sabíamos de memoria. Lo más, o sea, estamos ¿Eh?
1: hablando
2: como en el centro de jubilados sí. no pero, no, pero, eh, no, pero, pero está bueno
1: volvamos a eso
3: claro
2: está bueno no, lo que dice lo sí. que hice van, eh, porque volviendo al, al, al principio lo que decía Jorgito es cómo le, cómo le entramos a la juventud ¿Cómo, cómo, cómo le llegamos me entendés este con el con el discurso de este de, 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 de la reta y me entendés ¿Al, alcanza con eso para llegarle
0: no no, para mí no, por eso yo te digo, nosotros tenemos que ser autocríticos y no venderle el título de los demás. Porque hasta acá nosotros, eh, yo lo que veo, primero, el que llega a un cargo político se tiene que hacer cargo de lo que toma. Tiene que estar preparado para saber lo que va a tomar. Yo que soy un cuatro de copa, si decido ir por algo, sea lo que me estoy me estoy metiendo. Yo cuando me meto a discutir por los clubes de barrio ¿en dónde me estoy metiendo? Sé que es este, una manera de decir este cuatro de copas, avivagile lo que tienen que hacer. Pero como yo no tengo ningún interés personal en esto, lo importante es que lo hagan. No sé si me explico. Sí, claro. ¿Entendés? No me importa quién. Lo importante es llevarlo a cabo y hacerlo. Vos cuando estás en un puesto, que agarras un puesto político, no me vengas a agarrar de que no sabía lo que pasaba te tenés que hacer cargo y ponerte el saco que te quisiste poner y tratar de solucionarlo. esa es la mejor manera que la gente te va a creer porque acá cada uno que lleva algún cargo promete, promete, promete y no ya cuando te estás convencido de que vas a ganar algo la gente te va a salir a votar tenés que salir a campaña y en esa campaña después tenés que llevar a cabo no, no, no vivas de lo que pasó, de lo que me dejó, no, me dejó, acá tenés, esto es lo que hice que lo vea, la gente no es sonsa, el argentino no es sonsa, al argentino lo, lo acostumbramos a otra cosa lo, al, al, al argentino lo, lo acostumbramos a que esté dividido, pero el argentino es muy capaz, nosotros tenemos un país muy rico muy rico, acá tiramos, ab, ab, abrimos esa baldosa, tiramos maíz y, y crece viejo. ¿Cómo puede ser que tengamos los problemas que tengamos? Tuvimos la posibilidad, cuando estaba la soja, cuando estuvo el dólar, lo que está, tuvimos la posibilidad de, esa, de salir adelante y, y no hicieron nada, lo único que hicieron es tratar de llenarse los bolsillos. Que hay que buscar un, un proyecto, un proyecto, una vez a mí es humilde entender, por ahí estoy equivocado, es mi sentimiento y yo lo digo armar un, un proyecto nacionalista para tratar de sacar toda la deuda que tengamos y sal, tra, tra, tratar de salir adelante, no importa quién lo sea quién lo haga y si se si, 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 si tiene que unir la clase política para sacar el país adelante saquemos al país adelante primero que todos decimos querer a nuestro país saquemos la adelante y después salgamos a dividir a jugar la pelota de vuelta, que sea más inteligente porque acá no nos estamos dando cuenta que el país está cada día peor y esto hablamos hoy muchachos y ojalá esta boca se me haga a un lado lo que voy a decir. Pero se si viene un momento cada vez más peor en la Argentina. Y hoy necesitamos, como digo siempre, políticos que quieran quedar en la historia. Necesitamos un nuevo Perón, un nuevo Vita, un nuevo Kine, una nueva Cristina, quien sea, que saque adelante y que se ponga el pecho de verdad con la Argentina y que le dé para adelante. Si acá saben que si defienden a los trabajadores, la CGT de los trabajadores vamos a estar atrás defendiéndola como pasó siempre, acá perdimos muchos compañeros en el camino, pero cada vez que se perdió un compañero, es lamentable, pero cada vez que se perdió un compañero, defendiendo los derechos nuestros, eso es lo que hay que hacer, por ahí estoy equivocado y me van a decir, no loco, no es así, es mi sentimiento, es como yo lo siento, es como yo lo vivo en la calle, porque yo te vuelvo a repetir, hace muy poco estoy en esto y sé cuáles son las necesidades. Yo sé que si me tomo un mate con la gente, me tengo que tomar mate todo el tiempo. No para tomar un mate para sentarme a hacer política. No agarrar un bebé para sacarme una foto. Lo agarro al bebé siempre para que la gente siga confiando en mí. No olvidarnos de las raíces. Eso es lo que te lleva a esto. Si la gente te lleva arriba, ¿por qué la gente te suelta después? ¿Por qué no le prometiste lo que hiciste el laburo? Es tan fácil esto. Nosotros como gremio estamos haciendo un laburo y hoy y hoy le estamos dando y brindando no de la manera y estamos en todos lados y estamos trabajando que nos sentimos orgullosos yo creo que nunca nos vamos a tener que relajar porque si nos relajamos a nosotros mismos que hoy estamos haciendo las cosas bien también no nos van a salir a criticar muchachos
3: no sí por supuesto
2: claro pasa que eh, falta falta ese ese que patea el tablero no porque yo yo me acuerdo una vez ahí una nota de a un dirigente radical que era que se postulaba para presidente este, de la mano de, de, de... Y estaba en una reunión con, con el grupo Clarín, con, 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 ese, con esa gente, y le preguntaron a Mañeto por qué no se postulaba él para presidente, y Mañeto dijo, yo no quiero un cargo menor. Este, ¿Me entendés? O sea, uh -huh. cuando llegan arriba, es tanta la presión que hay desde, la, desde parte de, de, de los empresarios, de parte de los que pues sabemos que son... Eh, lo decía Aldo, siempre lo dijo Guillermo Moreno, el país lo manejan mil familias,
4: uh -huh.
6: ¿me
2: entendés? Son las mil familias, que son los que tendría que pagar la deuda externa ahora. Entonces, este, eh, cuesta, cuesta, cuesta romper ese esquema como lo hizo Néstor, como lo hizo Perón, como lo hizo Cristina, y, y Cristina hoy por hoy está pagando las consecuencias de todo uh -huh. eso, ¿me entendés? Este, Vudú está pagando las consecuencias de haberle sacado las AFJP al grupo Clarín, ¿me entendés? Este, haber estatizado. Por eso cada vez que se logra un derecho... este,
0: Pero pero Cristina cada vez que necesitó el apoyo del pueblo, el pueblo estuvo.
2: Tal cual, sí, entendés? sí, sí, sí. Pero,
0: pero el pueblo no se olvida. Cuando Cristina fue a Comodoro Pi, sí, la yo me acuerdo. la cantidad de gente que hubo en Com Comodoro Pi es porque no se olvida cuando vos le das al pueblo. Y ahí es donde el pueblo, o la clase obrera, o los dirigentes, no la clase obrera, porque por ahí el obrero no se da cuenta, pero los dirigentes sí... Que en ese momento tienen que llamar a sus bases y decir, muchachos, no hay que olvidarse lo que hizo este dirigente por, por nosotros los trabajadores, porque para eso está el dirigente, el dirigente está para su momento, avisarle a las bases, muchachos, tienen que venir en esta, a apoyar a Cristina, porque Cristina nos dio esto, no dio esto, no no, no no hay que olvidarse nunca, el tema es cuando se la juegan por nosotros y nosotros mismos lo dejamos morir. Y ahí nosotros tenemos que sacar, perdón lo que voy a decir, los huevos que siempre pusimos para para defender a nuestro dirigente que, que, ha, que defendió a la clase obrera.
2: Sí, bueno, entonces este, estaría faltando eso, ¿no? Estaría faltando que Alberto Fernández pegue el golpe de timón que todos estamos esperando. Uh -huh. En realidad, yo te digo la verdad, desde el, desde el diciembre del 2019 que lo estoy esperando, uh -huh. este que que pegue ese volantazo, que que, que, que que rompa, que rompa el esquema, que rompa la... Este, y que empiece a gobernar para que realmente los necesitan no. si bien se están haciendo cosas ahora salieron muchas medidas este vuelve otra vez el IFE este el tema de los impuestos a la ganancia este lo que anunció Massa hoy este se están tomando medidas pero todavía no le llega por ejemplo al, al clase media, al laburante a nosotros no nos llega todavía eso ¿me entendés? Uh -huh. nosotros vamos a sacar un crédito y tenemos que pagar una tasa de interés de un 70% si te, y lo no dan, es justo. si te lo dan exactamente, bueno, si te lo dan, si te lo dan ¿me entendés? Eh, queremos cambiar un vehículo, nos cuesta un montón. Entonces, nos, está faltando eso, ¿me está faltando que, 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 nos, que nos lleguen las soluciones concretas a nosotros, a los trabajadores. Es que me parece que es lo
3: que, eh, desde mi punto de vista, donde siempre hacen agua los gobiernos, en la clase media, porque se asiste, obviamente, al que más necesita, eh, siempre... Se, no sé si decir la palabra se perdona, pero se negocia con las clase altas. El,
2: el Claro. Mira, yo recuerdo...
3: Pero la clase media siempre es el que queda remando y remando en dulce de leche y dale. Y llega un punto que no pero, querés remar más
0: pero por que, eso, bueno, alguien se, se,
3: tiene va que de vos. se
1: va perdiendo es encima. que cada
3: vez hay menos clase hay media. media o sea pasamos de clase media eh, alta, alta a clase media media a clase media el baja a, y ya está, Pobre. o sea y cada vez menos eh, y está difícil y hay poco trabajo y es como que bueno eh, me parece que coincido acá con Cristian el pero tema de que la clase media necesita un, un respiro
0: yo te vuelvo a repetir yo recuerdo cuando Arranqué en camionero, camionero para hacer el gremio que hoy es. Salió a la calle, se puso los pantalones largos y lo corrieron de Plaza de Mayo, lo corrieron de Plaza de Mayo, lo corrieron de, del Congreso y pusieron las pelotas que tuvieron que poner. Eso me acuerdo. Hoy en día es el gremio que es. Hoy en día los camioneros son respetados por todos lados. Y hay que lograr que no solamente el camionero sea respetado, que todos los trabajadores sean respetados hay una casa del trabajador que justo me iba a meter el 27 de septiembre de 1930 nace la confederación general del trabajo que la confederación del General del trabajo yo no soy quien para decirle lo que hay que hacer yo vi, hablo sobre lo que viví que tenemos que poner la pelota para, pa pa para, para que no den soluciones y para la que la clase media esté contenta hay que poner las pelotas
2: y en ese momento Hugo Moyano creó su propia CGT, ¿no? Estaba la CGT de disidente en ese momento, sí. ¿entendés? Y en cuales
0: muchos compañeros acompañaron. Y en el cual se, se logró mucho beneficio. Y si hay que salir a la calle para ayudar al, gro al gobierno y bancar este proyecto, y para que bancar para que estos miserables que nos robaron todo el país no vuelvan, hay que empezar a hacerlo. ¿Entendés cómo puede ser? Que vos lo dijiste, mil familias manejan el país Y los 43 millones de argentinos que somos ¿Qué? ¿Seguimos dependiendo de ellos? ¿Que nosotros los hacemos ricos? Porque el laburante que hace rico A esas mil familias Vamos a ponernos de guante Con ellos también Porque nosotros los trabajadores Los hacemos ricos ¿Entendés? Que la sufran, que aprendan Y si no, y bueno, cerrala hermano ¿Me El país de alguna manera u otra siempre salió adelante. Es, es, es fácil decirlo, como digo, sí, es fácil. Muchos dirán, qué locura, dirá este pibe, que es una locura. No, pero es lo que siento. No, yo, sí. yo en, en, en pequeñas empresas de acá, cuando nos paramos 10 muchachos del sindicato y le exigimos, ¿cómo se comportan las empresas cuando vamos a beneficio de los trabajadores? ¿Se terminan logrando las cosas o no, muchachos? Claro, tal sí, cual. Bueno, estos habrá muchos intereses por delante, pero ellos también tienen que darse cuenta que esto, en algún momento, tienen que respetar a los trabajadores.
2: Y lo que pasa es que lamentablemente siempre fue así. Eh, el empresario, este, cuando, cuando le va bien, cuando cuando tiene ganancia, este, te tiene ahí. Y cuando en la pérdida te hace socio, ¿no? Lo hablábamos
3: la semana pasada. Claro. ¿no? Lo hablábamos la semana pasada o la anterior. Bueno, la el mismo, cambio, yo creo que. Sos que socio que, en que, las pérdidas. El cambio y, y,
1: y lo que nos destaca de otros sindicatos, que nuestras cabezas son laburantes. ¿Entendés? Son gente que laburó para estar. ¿Me entendés? O tener lo que tiene, ¿me entendés? Y la salen a pelear todo el tiempo, la sienten la sufrieron. Eso también hay que cambiar, ¿me entendés? Que los dirigentes sindicales sean laburantes. Ahí donde yo voy, o sea, estoy de acuerdo con vos, que estén los militantes y el laburante en las mesas, ¿me entendés? Sindicales o políticas, en los puestos que hoy tienen grandes dirigentes... Entonces, ¿quién va a saber el grande dirigente si viene de una familia adinerada, nunca sufrió nada? Que vaya el laburante, el que la sufre, la clase media, que la tenemos que tener, seguir remando, seguir remando, que si eh, sin ir más lejos, le hablaba vos que para él mismo lo tocó con el tema de, 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 de ir a pedir dinero a un banco. A nosotros nos pasó con Sebastián, entraron al alquiler y nos pidieron hasta la BCG cuando nací, o sea, ¿qué hablando de un sí. alquiler? Nos ponen trabas, nos ponen trabas hasta para eso, o sea, nos condiciona el sistema y es donde tenemos que ir nosotros a esas mesas y a esos lugares, a esa dirigencia. No las cabezas que hoy están en la CGT. No comparto eso. Hay un montón de dirigentes que no hacen la, la, el laburo como, como, como debería. Estamos hablando que hay paritarias, eh, la UPCN, hay paritarias de hace dos años atrás todavía, peleando, o sea, sí. ¿en qué cabeza cabe? Misma la salud, que bueno sabes, Vivi, que estás peleándola todo el sí. tiempo. Todavía
2: no le pagaron los seis ¿No mil pesos, ¿no?
1: ¿Qué 6 mil pesos? Claro, <risa> ¿dónde estás? Eh, A eso. Tengo, voy?
2: tengo una compañera que está en salud y están, están reclamando eso. Trabaja en la Trinidad, eh? no trabaja en, en el Hospital del Cruce. Por, no, no por... En, este...
3: Sí, sí, que no es estatal, si sí, no es, sí, es, es, es privado. Eh, estatal. Sí, no, bueno, creo que como todas las paritarias que se van cerrando, eh, salud cerró con un 45 pero el 45 en realidad lo terminas de ver en febrero del año que viene. O sea que con la inflación que hay, ya está el 45 cuando te llegó en febrero. No es nada. No te sirvió de
0: nada, pero bueno. Bueno, chicos, vamos a tener que ir a una pausa, ¿le parece? ¿O querés decir antes algo, Cris? No, digo los saludos. Dale, mandá saludos y vamos a la pausa. ¿Tiene alguna ahí saludos? ¿Quién tiene saludos? no,
1: no sé quién, a todos los Me en el
2: Facebook ahí, por eso. ¿Te querés mandar alguno? Sí, voy leo, voy a ocupar tu lugar. Dale, <risa> dale,
0: dale tranquilo, Cris.
3: Dobleito, tranquilo, eh.
2: eh Morcillo Eltio Hernán. Eh, manda saludos. Saludos, saludos grande, saludo, la Morcillo. De saludo a Morcillo.
1: Saludos Mar del Plata.
2: Así que, usted díganme porque algunos no los conozco. Dale, a, dale. Ana Palma también. Saluda, ahí, gracias por los saludos. Feliz cumpleaños, Anita. Este, Viviana Gallo. Saludos la de, la Pampa, de La
4: Pampa. De La Pampa, sí.
2: La Pampa. sí saludos. Consignación Diego. Saludos desde Corriente. Uh -huh. aguante saludos Fletero. Corriente. Acá el compañero Seba López también manda saludos. Saludos grande, Seba. Seba. Leito Ojeda también manda saludos. Ya
3: no, fuiste, Leito. Aguante, <risa> Fletero.
2: <risa> Bárbara Cabral. Compañero, no es la primera vez en la, que, en la pandemia que sale ese anuncio y que se cumple. Es el, el anuncio de, lo de los... Lo, de del masa. impuesto Sí, sí, los impuestos a los clubes y Perfecto. A las pymes Sebastián Cabral también manda saludos, saludos. acá al compañero Seba, muy lindo al programa, saludos para todos Morcillo otra vez Dice vamos fleteros al frente Y bueno, mi, y no, mi hermana está viendo el programa <risa> Saludos
4: a la hermana Saludos, saludos a, a la hermana. hermana Yo saludos a los chicos de Galpón de Lomas eh, A las chicas de la Secretaría de Mujer y Género este sindicato, que nos están escuchando, a todas las chicas de, de las provincias, que las fleteras que les pasé el link y están todas ahí conectadas, a Cristina también, que pidió por favor que la saluden, a bueno. Jessy que también que la saludemos porque dice que nunca la saludamos.
0: Saludo grande a la compañera. Y, yo, Jessy, ¿eh? y
4: todos
3: Jessy. te saludamos sí. Jessy. <risa> <risa> Jessy. Un Jessy.
0: Jessy, saludos para Jessy. Vamos a una pausa, ¿le parece? Sí. Sí. Ya volvemos con fleteros al frente. No te
6: vayas Enseguida volvemos con más Fleteros al Frente
2: Encontrarnos solamente Sentir y oír para llegar Beats es música Inicio espacio publicitario 2JM, somos proveedores de filtros y lubricantes más completos de la zona. Productos de primera línea, autos, motos, camionetas, 4x4, vehículos nacionales e importados. Atención personalizada, 2JM Lubricantes, Salta 365, frente a la plaza de General Pacheco, Tigre.
0: Convivir a diario con la salud y el bienestar personal
4: es ponerle fichas. Y apostar en grande a nuestro cuidado personal. Somos
1: Radio DOC.
0: Radio DOC. Lunes a viernes de 23 a 01 de la mañana. Beats Radio 100.5 FM. Sentimos
6: música.
2: Estudio Méndez y Asociados. Asesoramiento. Impositivo. Tributario. Laboral y previsional. Teléfono 4736 0143, Rivadavia 1014, General Pacheco, Tigre. San Fernando informa en 60 segundos. Juan Andriotti lanzó la cuarta edición de Huerta en Casa para obtener semillas de temporada. El intendente y la secretaria Eva Andriotti anunciaron el comienzo de un nuevo ciclo del exitoso programa. Los interesados pueden inscribirse en www.sanfernando.gov.ar barra huerta en casa y retirar las semillas en tres dependencias a elección el municipio lanzó la campaña de prevención contra el dengue 2021-2022. El programa comenzó a recorrer los barrios para difundir las acciones de prevención y control de la proliferación de mosquitos. La iniciativa consiste en fumigar espacios públicos, descacharrear y brindar información a los vecinos. San Fernando,
6: una
0: ciudad que se renueva.
3: Nuestro país es conocido por
4: sus cuatro climas, sus paisajes y recursos naturales pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus
3: celebraciones,
4: sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país.
3: Argentina Unida. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
0: Hola a todos y a todas, soy Javier Pars y junto al equipo de Asado con Parque Los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 por Bits Radio por 5 TV. Vamos a tener deporte, música, historia y sobre todo discusión política en
2: serio. ¡Viva Perón!
6: un cumple y la carne dignifica
2: Un brillante futuro te espera Estudia Mecánica Dental Instituto San José Carreras cortas y lucrativas Abierta la inscripción Teléfono 4749-0814 Avenida Cazón 22 Tigre Instituto San José. Fin espacio publicitario. Fix Radio
3: Noticias.
6: Un trabajo conjunto de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre. La verdad es que hace mucho tiempo que ya venimos trabajando con eso. Hemos acentuado el trabajo a partir del gobierno de Axel Kicillof. Eh, realmente, bueno, significa trabajar en un bien que es muy preciado por, por la familia, tiene que ver con la seguridad, con la certidumbre, con poder sacar un crédito, este, inscribirlo como bien de familia en el caso de que las familias quieran, y en ese caso bueno, tener la seguridad de que nunca va a ser embargado ese bien. Así que en ese marco estamos trabajando con esta política pública, pero con muchas más junto a la provincia de Buenos Aires. 60.000 escrituras
0: que prácticamente se van a entregar eh, es producto de un esfuerzo muy grande de los municipios, y en este caso, obviamente, el municipio
6: de Tigre, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, muy contento por esta dinámica que le puso la escribanía general de gobierno a partir de una directiva que dio el gobernador Kicilov.
4: acompañando al intendente Zamora con la presencia del ministro de seguridad Sergio Berni eh, junto a la dirección de regularización dominial del municipio de Tigre hoy estuvimos haciendo entrega de 78 escrituras de familias de Tigre y que hoy están alcanzando un sueño de la familia no de generaciones muchas veces no de padres de personas que hoy no están pero que Siguieron luchando para poder acceder a este a este documento y hoy están cumpliendo con ese objetivo.
2: Tanto tiempo esperando, esperando, bueno, y ahora se dio la oportunidad, así que eh, para nosotros
0: una, una alegría grande, tanto para nosotros que ya somos un poco grandes, bueno, a la vez van a quedar para nuestros hijos, así que serán para ellos.
5: Hace bastantes años, hace como 15 años, 20 años que estaba esperando, que no podía tener mi escritura, y hoy lo tengo y estoy conforme, estoy contenta.
4: Re feliz y agradecida. Agradecida totalmente al municipio, porque pues, imagínate que sin ellos tampoco lo hubiéramos logrado. El municipio fue el que nos guió, el paso a paso, desde el principio, desde que plantamos el primer mojón. Así que más que agradecidos.
2: Bits Radio
4: Noticias.
2: Encontrarnos solamente, sentir y oír para llegar. Bits es música. Estamos de vuelta con más Fleteros al Frente. Estamos acá siempre con vos.
0: Ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Que me vine. Vamos. Pero bueno, bueno, muy. muy segundo bloque de Preteros al Frente y como siempre con mi productora Evita, que es mi amiga del alma. no, Lo estamos riendo mucho y nos estamos entendiendo muchísimo, ¿no? Evita, ¿Todo bien? ¿Cómo fue tu semana? ¿Bien? ¿Tu semana bien? Muy bien. Está la llamada, me dice. Bueno. Eh, antes de que esté la llamada, ¿querías mandar un saladito ahí?
2: Quiero eh, mandarle un saludo a mi hermano, a mi amigo, este, a, a Patita. A este, Pablo Sacheo. A Pablito, que está mirando el programa. Un saludo grande Saludos a Patita. Te quiero mucho.
0: Un gran compañero, Patita. Te
2: quiero. <risa> bueno, Patita. Saludos de todos. ¿Viajas cómodo en el
0: auto de Patita. Vas, vas, vas bien, las rodillas no te duelen. Así que un saludo grande a Patita. Soltame el, soltame el perrito ya. <risa> Sí, tenemos una llamada muy importante del invitado. Vamos a tener, vamos a estar hablando con Marcelo Connick, diputado nacional. Así que, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, 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 Bienvenido. Muchas gracias por participar del programa. ¿Cómo anda usted?
6: Muy bien, por suerte.
0: Muy bien. cuéntenle un poquito cómo ve la situación de, cómo, de estas elecciones. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cómo lo sacamos a flote?
6: Sí, primero hay que saber leer... ¿Qué mensaje nos dio nuestro pueblo no acompañando el proyecto de las urnas? ¿no? De alguna manera nos hizo una señal de advertencia planteando que, que más allá de las justificaciones que tener, que podemos tener respecto de la cuestión de la pandemia que puso entre paréntesis, aquello para lo cual fuimos a votar en el 2019, que tenemos que, que, que corregir el rumbo, que profundizar algunas cosas, que que realmente tener como, como bandera y como, como objetivo de nuestros actos de gobierno el tema de la justicia social, porque si no vamos a estar incumpliendo este contrato electoral del 2019.
0: Yo cuando hablo de que... Eh todos tenemos que aprender a escuchar porque antes decía yo, viste, te comento decía que todos los políticos tenemos que aprender a escuchar a la gente, en lo que pasó en estas urnas, me refiero a todos no importa el cargo que sea porque esto lo sacamos todos juntos adelante, tenemos que estar eh, pacientes y escuchar, saber escuchar al pueblo, no me refiero a ningún político en particular, sino a todos, todos sacamos adelante esto, hasta el que maneja el país, hasta el mínimo que mueve una base abajo, no sé qué cree usted
6: Totalmente de acuerdo, porque si nosotros creemos que la democracia es como como dice el lema peronista, el en donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere, ese pueblo quiere a través de su capacidad de organización, ¿no? Ese pueblo quiere a través de esa construcción de organización popular que se da desde los sindicatos hasta las organizaciones sociales, hasta las organizaciones políticas, es decir... Claramente, eh, yo creo que todos somos responsables de construir eh, eh, esta nu una nueva victoria, que puede alcanzar o no, yo creo que está en manos de la militancia que eso alcance para revertir la situación, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, donde no hubo tanta diferencia y que muchos de los votos tradicionalmente peronistas fueron los votos que se quedaron en la casa, que terminó votando menos del 67% de la gente y que esto es eh, la primera vez que sucede desde el año 83. Ni siquiera en el 2001 hubo tan, tanta cantidad de abstención bueno, bueno, yo creo que le tenemos que ir a buscar a, 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 a ese pueblo, interpelarlo, discutir, pensar qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, como vos decís, desde Alberto Fernández hasta el último de los militantes debe debe preguntarse qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y cómo se hace para 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 construir una democracia más participativa y donde se exprese esa voluntad popular.
0: Sí, sí, yo por eso te quería escuchar a vos, porque yo siempre recalco, viste que, que las bases de cada distrito, de cada partido, sa sabe lo que pasa, y después por ahí no sé si le llegará eh, la información correcta a los dirigentes y los dirigentes a, a los que manejan el país, ¿no? Yo creo que, que hemos cometido muchos errores y, y estamos en camino de poder de poder cambiarlo, pero hay una sola manera. El trabajo y escuchando a las bases que son las que realmente saben lo que pasa en, en, en cada partido, en cada localidad y en cada eh, provincia de la Argentina, ¿no? Es el único camino que hay y, y como digo siempre, acá de una vez por todas no tenemos que hacer cargo de los errores y no creer que hicimos todo bien, porque eh, eh, si no vamos a volver a cometer el mismo error, ¿entendés? Hoy tenemos que estar capacitados a decir, nos equivocamos, estar a la altura y ponernos el poncho que nos, que, 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 que nos, que nos queremos poner cada uno a su... A su a lo que le corresponda ¿no? y, a, y a lo que le dejen hacer así que y tenemos que estar capacitados de tratar de sacar a, a este país adelante que, que todos sabemos que está muy devastado ¿no?
6: tal cual cada uno tiene que estar a la altura de su responsabilidad porque también es, así como decimos que la solución está en todos nosotros y nosotras también es cierto que las responsabilidades no son todas iguales y me parece que en esto hay algunos que les caben más responsabilidades uh -huh. que a otros porque son los que toman finalmente las decisiones pero yo quiero de alguna manera porque yo me siento un militante que nosotros tenemos que construir difuminar de, de borrar de diluir la, la diferencia entre la militancia y la dirigencia política y con, por, con esto lo que estoy diciendo es que hay que empoderar a la militancia a veces se desprecia mucho la militancia se la toma como una cuestión menor y yo creo que lo único que nos puede sacar en este momento eh, y transformar la derrota en victoria es que la militancia se ponga la patria al hombro y salga a patear lo, los territorios y, y construir esa victoria. Me parece que nadie va a convencer, incluso ninguna medida política de gobierno de acá en noviembre va a transformar eso, porque apenas se va a empezar a sentir, una medida que se toma ahora para para mediados de noviembre, Así que, digamos, hay una tarea fundamental nuestra de todos los militantes que, que, que está pendiente. Pero al mismo tiempo también tenemos que animarnos a discutir un montón de cosas, ¿no? Porque muchas veces, en estos tiempos, la militancia se transformó en un sindicato de aplaudidores. Y yo creo que ese no tiene que ser el rol de la militancia. No importa quién esté al frente de qué cosa, hay que tener una mirada crítica, hay que animarse a discutir, a disentir a, a a pensar al a que tiene una responsabilidad precisamente como eso, ¿no? Nosotros tratamos en en descamisado de no usar la palabra referente, sino usar la palabra responsable. Referente es alguien al que todos miran, y responsable es aquel a que sus compañeros le asignan una responsabilidad y que por lo tanto tiene que dar cuenta ante sus compañeros. y Cualquier funcionario público en realidad eh, tendría que ser responsable.
0: Sí, 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 yo creo ahí comparto con vos, yo creo que el militante se tiene que sentir una parte importante, es eso lo que pasa, a mí me, me, me lo que escuché en este tiempo que el militante está como muy desgastado, viste, porque dice que el militante solo lo escuchan para llevar gente o para movilizar y después se olvidan de los militantes, por eso está bueno lo, lo que vos decís, eh, una discusión no no, no no quiero usar la palabra faltarle respeto a un dirigente, no pero pero no, no decirle todo que sí, porque si no se después se tona todo todo no, no, que no, sí, todo, todo no. sí, todo sí, y ahí está el peor error que puede, que, que puede pasar en esto.
6: Un verdadero militante es el que genera condiciones para que en todo caso la conducción tome decisiones en torno a esas nuevas condiciones, si no pareciera que la militancia no sirve de nada, nosotros no podemos resignarnos con ser una especie de polea de transmisión de lo que se consigue del Estado para las masas populares, me parece que ese no tiene que ser nuestro rol, sino precisamente la capacidad de organización y en la capacidad de organización, como decíamos antes, también se va construyendo la voluntad, y me parece que ese es un poco el camino, por lo menos esa es es, es la idea que uno tiene de la militancia y me parece que en esa idea también entra muy fuertemente la cuestión de la discusión y la formación política porque el militante se anima a discutir mano a mano con, con, con cualquiera cuando como decía Perón está armado de una sólida verdad cuando realmente cree que eh, tiene claro de cuál es la estrategia, de cuál es el proyecto del país, de hacia dónde quiere ir más allá de que eso se se verifica, se, se traduce, se, 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 se toma forma en, en, en quizás en un territorio concreto, pero nadie conoce mejor que el militante ese, ese territorio sobre el cual hay que
0: tomar decisiones. Así es. Chicos.
1: Eh, ¿Cómo le va, compañero? Marcelo, Vanessa Gramajo le habla.
0: ¿Qué eh, tal, Vanessa? ¿Cómo lo, te va? Los
1: puntos que usted está tocando en estos momentos es lo que se había Viene tocando hace varias semanas acá en el programa con respecto a darle lugar al militante en la dirigencia. Eh, y atreverse a decirle que no al dirigente, esto no me gusta, esto sí me gusta. Es la forma de trasladar las necesidades del pueblo desde nuestro lugar. Eh, acá tenemos eh, dos compañeras que están dentro de la Secretaría de la Mujer, que han llegado a las bases y en las bases se encontraron un montón de falencias. En este caso estuvieron la semana pasada haciendo la campaña visual en Florencio Varela. Y no tan solo fue una campaña visual, sino también se encontraron otras falencias que necesitaba la comunidad. ¿Y por qué desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño lugar, se ha encontrado tanto y no como no los dirigentes que están eh, en los lugares estratégicos de la Nación no hacen eh, eh, esa, ser portavoz de esa problemática? ¿A usted qué le parece de todo esto?
6: Yo creo que que hay vuelvo a decir, que hay que romper esa diferenciación, ¿no? Eh, si alguien está en un lugar sentado y cree que puede resolver los problemas de la Argentina en el escritorio, se equivoca. Yo creo que lo que tenemos que romper es eso, es, es la idea, es la diferenciación entre un militante y un funcionario, y pensar que, como lo decía Néstor, todos somos tipos comunes que a veces nos tocan o no responsabilidades especiales. Eh, me parece que ahí es donde donde hay que romper con eso. Lo que pasa es que si alguien eh, construye organización popular y, y, y con esto lo que genera es eh, seguramente una, una tensión, eh, un, un montón de demandas populares que aparecen, algunas... Eh, de fácil resolución, otra resolución más compleja, como el tema de generar trabajo, qué sé yo, digamos, hay algunas que quizás con una mano solidaria o con una intervención del Estado se resuelven fácilmente y otras más complejas de resolver, ¿no? Porque el problema del trabajo no es un problema individual. Uh -huh. Ahora, me parece que ahí es donde eh, si alguien eh, está eh, en un lugar y no funciona en lo que tiene que funcionar, y si la militancia, en vez de exigirle que haga lo que tiene que hacer, lo que hace es, es complaciente porque cree que va a sacar algún beneficio individual de esa, de esa actitud complaciente, ahí es donde todos somos un poquito responsables de que a veces los funcionarios no funcionen. ¿no? Digamos, eh, en, en este sentido yo creo, porque si no, lo que podemos hacer es antagonizar y pensar que la gente que está sentada en un sillón está sentada porque cayó de, con un paracaídas ahí. Y realmente yo creo que tenemos que ser bastante autocríticos de cómo, de cómo se construyen los, los liderazgos, cómo se construye la, 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 la asunción de funciones en parte del Estado, porque a mí me parece que el gran desafío nuestro es precisamente eh, pintar de cabecita negra al Estado, ¿no? Digo, pintar de las necesidades populares al Estado. Y esa es de, entonces no va a haber una distinción entre el militante y el, de base y el dirigente. Digo, eh, Me parece que por ahí pasa. Y en el último tiempo muchas veces, digo, y cuando digo en el último tiempo, digo en el largo, largo ciclo desde la recuperación de la democracia hasta ahora, muchas veces se ha hecho lo contrario, ¿no? Se ha hecho una política de círculo, para decirlo en términos del general Perón. Uh
2: -huh. eh, Chicos... ¿Qué tal, Marcelo? Cristian Ibarra es mi nombre. Hola, ¿qué comandante. tal, Cristian? Eh, yo la verdad que te estoy escuchando y coincido, ¿no? Yo como militante que soy también este, de mi distrito, coincido, coincido mucho en lo que me decís, pero también a veces nosotros los militantes nos quedamos sin recursos, ¿no? Y muchas veces tenemos que generar nuestro propio recurso para poder seguir asistiendo en el barrio, para seguir poder seguir caminando y poder darle alguna respuesta al vecino, a la vecina, este y también eh, te quería preguntar, aprovecharte que estás con nosotros, este, que hoy hoy arrancamos el programa hablando de los dichos de, de Rodríguez Larreta, no, de, de usar a la juventud como mano de obra eh, gratis, este, dónde está nuestra falencia y dónde está, cómo podemos hacer nosotros de la militancia, de la dirigencia, poder captar ese voto joven que nos está faltando.
6: Mirá, eh, primero con el tema de los recursos. Yo creo que la militancia es siempre eh, la administración de los recursos escasos, o en todo caso es, un organiza es, es organizarse para encontrar el modo de resolver el problema de recursos. Cuando la militancia sobreabunda en recursos, yo lo que creo que renuncia a la política, y eso a veces es grave, aunque parezca que florece y que un vínculo que se establece con, con cualquier porción de nuestro pueblo, solamente en base a lo que se reparte, eh, es un vínculo endeble. A veces es, una, es, es suplir una necesidad y por lo tanto está bien, yo no tengo un, una descalificación moral en, en, en relación a lo que se consigue, pero me parece que la, la militancia, o por lo menos mi militancia, siempre fue eh, no tener abundancia de cosas para repartir, sino cómo organizar, a, a determinada porción del pueblo, en un barrio, en un sindicato, en donde sea, para conseguir objetivos, ¿no? Digamos, objetivos sí. políticos, materiales, lo que sea.
2: Claro, Después claro, con el posible. otro tema
6: de cómo, cómo interpelamos a la juventud, yo ahí voy a decir una cosa políticamente incorrecta, ¿no? Digamos, eh, yo creo que nosotros interpelamos a la juventud si dejamos de, de elogiar la moderación, ¿no? La, el, el, si hay algo que... En este último tiempo se ha planteado que es el tema de no, que tenemos que ser moderados porque eso es lo que gana el electorado y tenemos que hacer una cosa de una virtud de no tomar decisiones clave de no pelearnos con nadie. Yo creo que a lo largo de la historia argentina más se interpeló la juventud cuando más eh, eh, estableció con claridad el proyecto del país y se le invitó a una épica, se le invitó a una gesta, se le invitó... Precisamente a transformar el mundo. Cuando uno, eh, si vos lo invitas a alguien a ser eh, concejal, no se enamora de la política. Si vos lo invitas a alguien a tener un contratín, no se enamora de la política. En todo caso la puede hacer o no hacer. Pero la verdad es que si nosotros no somos capaces de generar esa, esa mística, difícilmente podamos interpelar a los jóvenes. Y en esto yo digo... Hay una necesidad de una radicalización. Cuando uno va para atrás y para adelante con Vicentín, digo, nadie se enamora de esa política, ¿no? Nadie se enamora de arreglar con Vicentín o arreglar con los grupos económicos. Uno se puede enamorar, qué sé yo, de una gesta de la soberanía, que recuperemos el río Paraná para nosotros y que, y que tiremos la mierda a la multinacional que hoy maneja la, la hidrovía. Digo, y que recuperemos la soberanía, incluso alimentaria, en esa en ese camino, que podamos discutir de una vez por todas el modelo extractivista y desarrollista de esas cosas no alguien se puede enamorar de la política, si vos fijate que quien más disputa el sector juvenil digo que yo digo disputa porque tampoco es cierto que lo, que lo tiene absolutamente, es aquellos que tienen un discurso más radicalizado por derecha o por izquierda, una parte de los votos juveniles que quizás tenían una expectativa antes en el frente de todos se fueron con el payaso de Miley que Tal dice cual. lo que realmente la, la, la derecha no se anima a decir porque la derecha también ha comprado el discurso de la moderación, sí. eh, y por el otro lado, eh, por la izquierda, no una izquierda radicalizada que plantea determinadas cosas, algunas que son interesantes y otras que son cosas que nunca van a pasar en, la re en el mundo de la realidad.
2: No, pero aparte pero también que... le, le hablan de una falsa libertad, ¿no?
6: <risas> totalmente, totalmente. me parece que en todo caso nosotros tenemos que recuperar el sentido de, de algunas palabras que parecen escondidas por aquellos que hacen un culto de la moderación. Por ejemplo, la palabra liberación, la palabra revolución, la palabra emancipación, la palabra independencia, esas son la palabra imperialismo para referirse al enemigo, o oligarquía para referirse al enemigo. Me parece que nosotros, te... Cook decía que la oligarquía es, es la dueña de los diccionarios. Bueno, hacer un proceso emancipatorio significa también escribir nuestro propio diccionario.
2: Tal cual. La verdad que, que coincido eh, de, de eso de romper los estigmas, de empezar a decirlo de una manera, a patear el tablero y, y mostrar de que... que que sí, que a través de la política se pueden conseguir muchas cosas, a través de la militancia se pueden conseguir muchas cosas, y no simplemente ser, este como se dice, no este correctamente incorrecto. ¿no?
6: Claro, políticamente, políticamente. La corrección política es un camino hacia la nada misma. Cuando el peronismo tiene buenos modales, empieza a dejar de ser peronismo.
2: Tal o sea. cual, tal cual.
6: Viviana
3: Fernández es mi nombre. Eh, encantada. Hola. ¿Cómo estás? Eh, al principio de la charla dijiste que teníamos que volver a la justicia social. Eh, ¿Te puedes explayar un poquito en eso? ¿A qué te referís exactamente que el peronismo debe volver a la justicia social?
6: Mira, la fotografía del país que nos duele hoy es una fotografía con el 50% de la población por debajo de, de, de la línea de pobreza. Sí. digamos. Eh, si hay algo antagónico con la justicia social es precisamente eso, Exacto. que existan una gran mayoría de los argentinos sin, por debajo de la línea de pobreza, que es una línea ficticia, ¿no? que es una línea arbitraria trazada por, por gente que que le gustan las estadísticas, pero en términos reales son millones y millones de argentinos que no le pueden dar de comer a sus hijos, que a veces tienen que ir a comedores, a merenderos. Y la otra cuestión que es fundamental es que tenemos que recuperar, digamos, hay millones de argentinos que no tienen trabajo. Uh -huh. La carta de Cristina para mí fue muy clara, dijo acá lo que hay es un enorme descontrol de precios sobre todo hizo hincapié en los precios de los remedios y los precios de los alimentos, que son los que más impactan en, en la en la vida cotidiana de los hombres y mujeres de a pie. Y después, por el otro lado, para generar trabajo hay que entender que uno tiene que tocar intereses. No se puede generar trabajo solamente esperando que venga con esa idea bien del liberalismo que hay que hacer todo lo que dicen las em las empresas y los empresarios, sobre todo los empre las empresas transnacionales, porque el, el que es generador de trabajo es el capital. ¿sí? Bueno, esto no es así. Eh, el trabajo tiene que ver con, para mí, digamos, la experiencia histórica del peronismo con la diversificación e incluso con combatir el, capital, el capitalismo foráneo, como decía como decía Evita. Pero me parece que eh, la justicia social es todo lo contrario de esa fotografía que hoy tenemos, que se agravó que lo desnudó la pandemia y que de alguna manera demostró que está agotado el modelo extractivista desarrollista, que aun cuando funcione bien, deja una parte de la población afuera deja una parte de los, incluso de los trabajadores con empleo los deja a, por debajo de una línea de dignidad bueno, el peronismo es construir esta línea, esa línea de dignidad que sea para todos y todas me parece que ahí, después ahí le agregamos todas las, las reivindicaciones particulares que queramos, eh, particulares o no tan particulares, que queramos agregarlo. Eh, hace un poquito las compañeras nuestras del Frente de Género planteaban que había que agregar como una verdad 21 que el feminismo es justicia social, de, de las 20 verdades del sí, peronismo. Y a mí me sí, parece que sí. esa es una interesante reivindicación, digo, en, la, en la medida en que ese conjugué con todo el resto, es decir, la la idea de justicia social es una idea muy amplia, que va desde lo económico, que va desde el trabajo para todos, que va desde sueldos dignos con ese trabajo, trabajo en blanco con derechos, y todas esas cuestiones que no se hacen sin ruptura, es decir, no se hacen en el marco del capitalismo de hoy, eh, esta reconstrucción del trabajo para todos y todos, como si estuviéramos en la década del 50, sino que se hace precisamente romper rompiendo con el cómo, para quién y qué se produce. Y me parece que este desafío, que es el desafío que, que en el debate le reúnen todos, propios y extraños, porque terminamos discutiendo en la campaña cualquier boludez en vez de discutir el proyecto de país, es el, el digamos, el, la discusión central en torno a la cuestión de la justicia social.
3: Exactamente, nosotros estábamos hablando precisamente esto de los debates que en realidad no, no escuchamos propuestas no y esto tiene que ver un poco también con, con me parece la falta de, de, de credibilidad, de confianza del votante porque se discutieron o sí, se discutieron o se dijeron en campaña un montón de cuestiones que en realidad no presentaban ningún proyecto entonces me parece que también por ese lado pudo
6: venir que tantas personas hayan decidido no ir a votar, ¿no? Y porque no se les interpelaba, porque no se les enumeraba, incluso ojo que cuando yo digo discutir el proyecto de país, no digo discutir propuestas concretas y las no, cuatro no. o cinco medidas que que transformarían la economía argentina, porque eso es mentira, cuatro o cinco medidas no transforman la economía argentina. Pero tenemos que animarnos a discutir una cosa mucho más mucho más nodal, mucho más sustancial que es ¿en qué país queremos vivir? ¿en qué país queremos que vivan nuestros hijos? las
3: cuestiones de fondo
6: ¿llegamos a este país eh, por este camino? hay que eh, ¿qué es lo que tenemos que transformar para que para que nuestros hijos puedan vivir mejor que nosotros y no cada generación viva un poquito peor?
0: Uh -huh. yo, yo antes decía, no sé si es una locura que necesitamos de toda la clase política para sacar al país adelante. ¿Usted cree que estamos eh, dispuestos toda la clase política, ya que siempre la clase obrera sale a la calle y está apoyando al trabajador? ¿La clase política está dispuesta a sacar el país adelante y dejar un poquito yo, los intereses de lados y pensar en el pueblo?
6: Yo creo que no existe la clase política. Uh -huh. Y además creo que no es posible la unidad llamarlo, yo entendí a qué te referías vos, digo, tampoco existe la unidad de los políticos, uh -huh. porque la política es disputa de intereses, uh -huh. y si vos tenés intereses distintos, no podés construir la unidad. La unidad es una utopía totalitaria, no es, es la utopía de la idea de, bueno, si nos ponemos todos y tiramos para el mismo lado, yo la verdad que creo que con algunos, gracias a Dios existe la grieta, porque yo no quiero estar del mismo lado de esos hijos de puta. Cuando alguien dice. Yo me refiero a la unidad,
0: a un proyecto, ¿no? Obvio, los intereses siempre van a estar. Bueno,
6: y no. los intereses son un proyecto. Uh -huh. Y eh, hay quienes están en contra de este proyecto. Uh -huh. Va a haber eh, sectores. Pero el proyecto nosotros que nosotros para sea. Para construir un proyecto, te, te, tenemos que afectar eh, tenemos que afectar el bolsillo de alguno.
0: Está bien. O,
6: o vos te pensás que, digamos, que mansamente la renta agraria es extraordinaria. Eh, no la vamos a tener que tocar para construir un, un proyecto liberador.
0: No, pero es por eso yo digo tocarle.
6: El peronismo, ¿era pensable el peronismo y el proceso de, de, de industrialización que hizo el peronismo desde el Estado sin eh, el IAPI y afectar la renta agraria extraordinaria a través del IAPI? Digo, yo creo que si nosotros creemos que esto se puede hacer sin, sin confrontación, Va a ser difícil que lo hagamos. Por eso esta idea de se que tiene que poner de acuerdo la clase política es una idea que, que, que garpa, que, que seguramente a, a al, al hombre común que está cansado de político que, que se mira en el ombligo le parece simpática, pero en realidad hay que pensarla en términos reales. Es decir, acá no hay unidad posible sino entre aquellos que quieren... Eh, el mismo proyecto de justicia social
4: uh -huh. Pero... y aún
6: ahí vamos a tener matices diferencias y, y, y cuestiones que tendremos que ir arreglando como disputa de hegemonía al interior del movimiento nacional porque esto también existe no digamos hoy no existe un gobierno único sino que existe una coalición de gobiernos y la unidad, esa unidad hasta que dolió, que nos, la hicimos para poder ganarle al macrismo, uh -huh. implica también distintas miradas de cómo se solucionan los problemas de los argentinos. Porque uno no se une con los iguales, sino que se une con los que tienen una mirada diferente.
0: Uh -huh. ¿Chicos? ¿Vivi? ¿Alguno? Eh,
3: no, pensando en esto último que decía, no de una coalición de gobierno donde eh, hasta dolió para para ganar las elecciones, ganarle el macrismo, que era necesario eh, desde adentro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos sentarnos a discutir, a tener autocríticas de las diferentes miradas que hay? Porque, eh, como dijiste vos, no todos piensan que la salida es por el mismo lugar. Si bien, obviamente, que al ser una coalición deben tener muchísimos puntos en común, eh, esto de sentarse a, a poder... Eh,
6: consensuar en aquellos donde no, no están de acuerdo. ¿A quién era que le decían que eh, eh, creo que en una final con los alemanes que decía es por abajo, claro. Palacio? El palacio. Es por abajo, por... Palacio. Nosotros tenemos que, claro. que identificar eh, entre los sectores populares, los sectores que creemos en la organización en los territorios, la organización uh -huh. en, en el movimiento obrero, la organización eh, para la justicia social. Tenemos que seguir pensando, proponiendo, construyendo espaldas para que todo el mundo considere que, le, que, le, que el camino por abajo. Que el camino que tirar la pelota no es favorecer y llenar la copa de los ricos para que alguna vez derrame, ni aunque el derrame sea un derrame inducido, sino precisamente todo lo contrario, no construir un modelo de país en donde... Eh, se construya no en favor del capital, sino en favor del trabajo. Me parece que esto se hace con mucha espalda, porque para esto hay que afectar intereses que incluso trascienden la frontera de la Argentina.
3: ¿Y considerás entonces que las decisiones que se tomaron hasta ahora fueron tibias, como se diría?
6: Y hay de todo. Hay algunas que fueron tibias, hay algunas que fueron frías, ni siquiera calientes, <risa> digamos, porque... Eh, y hay algunas que, que, que estuvieron buenas, qué sé yo, pero yo no puedo evitar tener orgullo de haber votado eh, el impuesto a las grandes fortunas. Y me parece que, eh, aun cuando se hizo a veces hasta de modo vergonzante, ¿no? eh, una de las cosas que pasó con esta ley es que la promulgación de esta ley no fue ni presentada públicamente, o sea, el gobierno no, hizo, no se hizo propio el orgullo de decirle, mira, le cobramos a los que más tienen para solucionar problema de las mayorías. Sí, y, Sin sería... embargo, otras cosas que son más de minoría, la, 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 armó un, un show en la en la en el Museo del Bicentenario.
3: Que sería ¿no? distribuir un poco mejor, ¿no?
6: Y es una manera, una pe manera pequeña, qué sé yo, Digamos, ojalá ese, ese impuesto fuera constante. Digo, sí. Pero por lo menos en el marco de la pandemia eso sirvió para cosas interesantes en todo sentido no Desde la reconstrucción de barrios populares, hasta la cuestión del gas, hasta la cuestión de, de créditos blandos para, para, para pymes, digo, todas cuestiones que, que realmente estaban buenas. Y después hay otras cosas que yo no puedo pensar de ningún modo, que, que son cosas que, que de la cual a uno lo llena de orgullo, ¿no? Yo creo que el gran desafío ahora, que tenemos ahora, para no mirar solamente para atrás, sino mirar para adelante, es que eh, tenemos enfrente la, el acuerdo con el FMI. Si el acuerdo con el FMI se hace en los términos tradicionales del FMI, va a ser una derrota popular terrible. Sí, seguramente. Eh, la gran deuda hoy la tenemos con el pueblo argentino, no tenemos una deuda con el FMI, o también tenemos una deuda con el FMI que para mí tiene que ser claro que no tiene que ser la, pro, la, la prioridad. Porque lo que está claro es que el FMI es siempre idéntico a sí mismo y siempre lo que plantea desde el año 44 en donde fue fundado eh, es siempre la misma política neoliberal, es siempre la misma política de ajuste y da los resultados que da. Y después nosotros en vez de pagar la deuda con el pueblo la pagamos con el FMI le vamos a tener que pedir el voto al FMI y no al pueblo.
2: ¿Vos pensás que la carta de Cristina fue porque no la están escuchando a Cristina?
6: La carta de Cristina fue porque eh, las entrañas de esa alianza crujieron, ¿no? Digamos. Porque... Yo digo por lo que
2: estás hablando, aclarando, lo del FMI, eh, Cristina lo dijo el año pasado a eso, que le había dado sí. un consejo a... Al, al ministro de Economía, ¿no? A, a Guzmán, de que no este tratara de, de evitar ese tema y que empezara a pensar en la economía de, del pueblo, ¿no?
6: Y yo creo que muchas de las cosas que dice Cristina, no no casualmente yo coincido, digamos, me parece que Cristina es el cuadro estratégico más importante de los últimos años de la Argentina, sin duda, y que parece que jugar a otro juego en la política argentina, ¿no? Digamos, está como a otro nivel.
0: Juega en otro Muchas
6: juego. cosas juega otro juego sí, ¿sí? Sí. a veces juega fuerte también hay que, hay que claro pero todo, ¿no? este... Digo, yo estoy de acuerdo con la carta pero digamos la carta es una jugada fuerte no es una jugada menor no
2: y lo que pasa que si vos en, en, en diciembre del, del 2020 en un acto decís che vamos a, a reactivar la economía pero para todos no para unos para unos cuantos y sin embargo seguimos sin reactivarla perdemos una elección este una elección perdemos un espacio no que, que, que bueno y al otro día no salís a tomar medidas fuertes este, a mí me parece que, 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 que estuvo bien la carta y a mí me parece que no la están escuchando
6: yo creo que hay de chiste, creo que hay de todo no, o sea, de, para para no hacer una mirada maniquea
4: sí. ¿no?
6: que hay de todo que hay decisiones y que una parte de las decisiones también son tienen que ver con Cristina ¿No? Y un montón de los ministros son ministros que articulan con y que piensan política con Cristina. Uh -huh. Yo, ahora, está claro que eh, nuestro pueblo nos dio un mensaje. Nosotros, que eh, vuelvo a decir, no es que lo escuchamos ahora, sino que lo venimos escuchando, eh, tenemos que, que, que enmendar la plana, que, que, que pegar un golpe de timón, que hacer, como dice Cristina en la carta, un relanzamiento del gobierno. Y me parece que eso es una cuestión a entender, fundamental, importante, porque uno puede hacer una lectura medio ciega del asunto y lo que hay que hacer es eh, ellos amigarse con los medios hegemónicos y ser un gobierno más prolijo para poder hacer el acuerdo con el FMI. Bueno, yo creo que por ahí, por arriba, no es. Es por abajo.
2: Es por abajo, sí, tal cual. Yo coincido totalmente en eso. Coincido de que este me parece que como, como hablábamos hoy, ¿no? Empezar a romper un poco, ¿no?
6: Totalmente. No se puede hacer tortilla sin romper huevo. Eh, claro. En general, pero.
1: Eh, Marcelo, Vanessa, otra vez. ¿Qué pensás con el proyecto que, que muestra de la mano de Juntos con respecto a sacar las indemnizaciones al laburante?
6: Me parece que son coherentes con ellos mismos y entendieron que, que sus votantes. Eh, que si hay algo que odian es a los laburantes. Se sacan la careta de decir que bueno, que en realidad el peronismo hoy eh, lo que defiende es los intereses de los planeros, para mostrar que lo que realmente defendió históricamente el peronismo es los intereses de los trabajadores, tengan o no tengan empleo. Y ellos son los que defienden los intereses de los que quieren los trabajadores sin derecho, de los que quieren los trabajadores sin indemnización, los que quieren trabajadores sin vacaciones, han llegado a decir cada barbaridad que es increíble, pero me parece que son coherentes con eso, que lo que están haciendo es sacarse la careta, ojalá se saquen la careta y le digan al pueblo argentino lo que es realmente el proyecto que tienen, de país para pocos, donde un, una élite vive tirando manteca al techo y otros la pasan muy mal, ¿no? Digamos, donde sobran 15 millones de argentinos bueno, me parece que eh, esta, estos no son exagruptos, sino que son eh, la idea de defensa de intereses desde la perspectiva del capital dominante, ¿no? Entonces, ¿qué quiere el capital dominante? Y lo que quiere es que el trabajador tenga menos derechos, porque cada derecho del trabajador es un pedacito de su bustillo que se queda en el camino y él se la quiere llevar toda. Y estos representan a los que se la quieren llevar todas. Esos son ellos.
2: Claro tal, cual. Sí, claro, tal
0: cual. Bueno, claro. yo te quiero hacer una, una consulta. Tu opinión a los clubes de barrio que están tan devastados, ¿cuál es?
6: Mira, yo creo que el peronismo hablaba de las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Digamos, y las organizaciones libres del pueblo generalmente se interpreta, solamente, bueno, hay una interpretación que son solamente los sindicatos, pero yo creo que no hay mejor ejemplo de organizaciones libres del pueblo que los clubes de barrio. Uh -huh. En donde. Hay un nivel de organización, que hay un nivel de peli, de, de encontrarse en, en, en lugares comunes que incluso muchas veces trasciende lo ideológico, ¿no? Digamos más de una vez en esos clubes de barrio hay discusiones políticas y algunos se alinean de un lado y otros se alinean del otro lado. Así es. Pero me parece que estos clubes están haciendo peronismo, aunque estén, aunque haya alguno que no sea Peronistas, porque realmente son niveles de organización popular. Y la verdad es que en los últimos años, eh, más allá de una ley que impulsó en su momento el diputado de Petri, digamos, y una serie de cosas, sobre todo en los años del macrismo, cuando eh, vino a favorecer los intereses de, la, de, la, de las empresas de servicios, las empresas privatizadas de servicios, aumentando las tarifas por las nubes, uh -huh. lo que fue un enorme esfuerzo para las familias de poder pagar las tarifas, para los clubes se hizo prácticamente una, imposible. una, cosa, imposible, una cosa imposible. Y realmente me parece que, que ahí es donde se demuestra que los servicios públicos son eso. No pueden ser objeto de un negocio, sino que son servicios públicos. Yo creo que, lo, que hay que darse una política de fortalecimiento de los clubes de barrio, una política en donde los servicios de los clubes de barrio no pueden tener, eh, tienen que eh, tener, digamos, una, una razonabilidad en función de, de, de esos intereses comunitarios que expresan los clubes y que me parece que no no pueden ser los que subsidien el negocio de las, de las empresas privatizadas. Y, y me parece que además eh, hay que darse toda una política respecto a los clubes, porque eso no es solamente establecer, pongamos por caso, subsidios para esos clubes sino que hay que darse una política de articulación, de, 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 de movilización, de fomento, de etcétera, 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 de esos clubes de barrio que va desde solucionar los problemas de papeles que tienen muchas veces los clubes de barrio hasta eh, proveerlo de, de algunos materiales que pueden ir desde pelotas a camisetas, a, 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 montón, a arcos, a un montón de otras cosas que necesitan los clubes de barrio, porque cada uno tiene sus necesidades propias y no son todas las necesidades iguales. Me parece que tiene que haber una política respecto a eso Justo. que es más importante para mí, y eso que yo soy muy futbolero, a lo la, a la de los grandes clubes, ¿no? Digamos ¿Qué, qué, que Muchas qué... veces son los que generan la atención de los que son los decisores en las cuestiones deportivas.
3: Teniendo en cuenta también la, el... el... El gran desempeño en lo social que realizan los clubes de barrio, ¿no? Porque muchas veces alojan a, a adolescentes o niños que por ahí no tienen otro lugar donde estar y, y ahí pueden desarrollar cultura, deporte, eh, que es tan importante para el desarrollo infantil.
6: Totalmente, de desarrollo infantil, juvenil y de, de, y de, todo, de, todo, de todos los niveles, y me parece que también son una contención incluso para los viejos sí, así que me parece que, que, que sin duda los clubes de barrio son o debe, debieran ser un pilar importante a la hora de políticas públicas en relación a eso no digo yo creo que cualquier fomento de las organizaciones de las organizaciones libres del pueblo nos hace una democracia más justa no digamos y también eso fortalece la democracia porque uno cree que la democracia en la medida que esa democracia te, te mejora la vida, ¿no? Pues si no, parecía que la democracia y la política son todas cuestiones abstractas que no tienen que ver con mi vida cotidiana.
0: Yo estoy realizando un trabajo en 3 de febrero en el cual yo dejé de jugar al fútbol infantil a 34 años, tengo 44, do, 30 años atrás, 32 años atrás, y veo instituciones igual o de la peor manera cuando yo me retiré de jugar al fútbol. Y sé que en el camino siempre hay muchos subsidios en el medio y sé que las instituciones por ahí le ayudan como, como vos decís, con, con subsidios o, o, o camisetas o pelotas. No se puede hacer un proyecto mucho más serio para en medio de bajar tantos subsidios, ponerle bajar, yo hablo sobre 3 de febrero, bajan X cantidad de subsidios, aprovechar para hacer dos o tres instituciones modelos por año ...y hacerlo un poco más serios porque es lindo ver a una institución pintada... ...pero no, no es lindo que no tenga una cancha decente, que no tenga un techo... ...muchos chicos por ahí por situaciones de, de lluvia después no pueden hacer sus actividades... Y a raíz de hacer instituciones modelo después le das la posibilidad a las instituciones de autoabastecerse sola y de eso mismo generar otras actividades deportivas, ahí como decía Vivi Fernández, en el cual podemos sacar muchos chicos de la calle, de la droga y de distintas problemáticas que pueda haber en distintos barrios, ¿no? No se puede generar un proyecto más serio para los chicos de club de barrio y en general ayudaría a todos los chicos, ¿no?
6: Yo creo que hay que hacerlo, pero ese proyecto y volvemos a la discusión que teníamos al principio uh -huh. no es posible sin el involucramiento de los de los clubes de barrio uh -huh. es decir, quién tiene que hacer ese proyecto hay que esperar que venga un legislador y haga ese proyecto o hay que
0: no no por eso te eh, digo que yo estoy en busca de eso
6: ya, y yo a mí me parece que esto tiene que ser así digamos tiene que haber organización popular y esa organización popular es la que la no digo le arranca al Estado, sino que condiciona el rumbo del Estado. Y en este caso, eh, yo la verdad que no soy un especialista en el tema, pero me parece que ha habría que pensar desde los propios clubes cómo se construye eh, esto que vos llamás un proyecto más serio y no solamente atender a
0: necesidades inmediatas. Uh -huh. Bueno. Yo desde ya, no sé si los chicos te quieren hacer alguna consulta más, chicos.
2: No, yo la verdad que no, para mí fue un gusto haberlo escuchado. Este, compartí mucho de las de su opinión.
0: Uh -huh. Lo mismo Chicas. digo,
1: estoy muy agradecida de habernos eh, compartido tu, tu minuto, casi una hora con nosotros. La verdad que dejas eh, el mensaje. Eh, bien transparente, cosa que hay muchos políticos y muchos dirigentes que no lo hacen. Así que estoy muy agradecida de haber compartido nuestro momento con vos y vos con nosotros. Gracias, Marcelo.
6: Bueno, ¿por bueno mí? gracias a ustedes por la llamada y, y yo estoy a disposición para para cuando quieran charlar. Eh, acá tienen un compañero.
0: Bueno, Marcelo, muchas gracias. De gracias desde el sindicato de fleteros y te mando un saludo grande Mario Pereira que es nuestro conductor así que, que espero que en algún momento tenga la posibilidad, no sé si tuvo la posibilidad de conocerlo es un dirigente nuevo con muchas ganas de sacar este gremio adelante en el, en el cual está luchando día tras día de devolverle la dignidad al fletero que lamentablemente la dirigencia que estaba antes no, no le daba ni una, una migaja de pan y es muy feo decirlo pero, pero hoy este dirigente está encabezando este sindicato en el cual se ve a la vista del laburo que venimos realizando. Le mando un fuerte saludo y muchas gracias. Quien le habla le agradece su tiempo.
6: Bueno, un abrazo para él y, y para todos los compañeros y compañeras de Fletero.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, una nota linda, especial. Bueno, tremenda. A veces uno se queda con un poquito más, como digo yo siempre, a mí me gusta debatir. Me gusta a veces pincharlo un poquito más, pero no es porque pensamos distintos, sino porque me gusta exprimir la charla y me quedé, me quedé un, poquito, un poquito más como para, para escucharlo. Y lo
1: bueno de todo, que todo lo que se había hablado en la mesa... Una lo hora volcó. antes, lo volcó él, o sea, yeah. que hay gente como él que decimos que el militante tiene que estar en las mesas sindicales, en las mesas políticas, en la mesa de negociaciones, eso es, eh, está muy bueno para darle, y, y ahí hablamos de, de, de qué manera le puedes hablar a, a, a un joven, y en este caso a un joven militante le hablas de esa manera, claro. que tenés un militante allá arriba, en este caso es un diputado a nivel nacional, de frente de todo, que está haciendo, me entendés, patria en ese, en ese lugar, en esa banca me parece que estuvo muy buena no,
2: y, es, eh. y, y está bueno también el mensaje no de, de, de que baja el compañero de la, de la autocrítica no que tanto venimos hablando y tanto venimos reclamando mm. y, no, y se ve que no es una este, un capricho de la militancia, sino que también desde allá arriba, en el caso del diputado nacional, dirigente de una gran agrupación como son los descamisados tienen el mismo pensamiento y eso nos pone muy contento ¿no?
0: Sí, muy bien, la verdad que yo me como, como a ver yo siempre quiero un poquito más, a veces me gusta hasta hasta decirle lo que no quiere escuchar el, el que estamos entrevistando para seguir aprendiendo, no es que tenga algo contra alguien, ah, sino me gusta siempre tratar de buscar un, un poquito más eh, 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 en, la, en la charla que me parece, yo me nutro más hasta peleando o diciéndole lo contrario para tratar de sacar un poquito más de conclusión adentro de mi cabeza. ¿no? Y lo que, que pasa
3: es que de esa manera tiene que justificar o tiene que darte argumentos de por qué piensa de tal manera. Uh -huh. Entonces, eh, sí, los debates siempre enriquecen. Pero bueno, el intercambio, la verdad, que fue,
2: Espectacular. fue muy positivo Te, muy lindo. ¿Tenemos algunos
0: saludos más? Sí, yo tengo, a ver, si quieres leer este, es una, una chica que está necesitando un chofer. ¿Lo quiere leer alguno de ustedes? Ya que vas a leer algunos mensajes. No tengo mensaje? mis anteojos, así ah. que no veo. ¿Quieres leerlo? A que lo, lo lea. Ver. Es una chica, Silva Yamila, me parece, que está necesitando un chofer, está pidiendo ahí.
4: Eh, Yamila Silva, eh, dice, se busca chofer para reparto de paquetería, zona de trabajo Cava y Gran Buenos Aires, requisito que so, eh, sea de zona aledañas a Temperley,
0: Ajá, eh,
4: constancia monotributo, antecedentes penales, licencia B1 y DNI.
0: Así que el que esté necesitando Perfecto. trabajo, Perfecto. ahí la compañera Yamila Silva está necesitando un chofer.
3: Bueno, después pasalo, así lo podemos subir a los grupos. Por y eso, los y cualquier tienen, cosa, si
0: algún la... chofer necesita trabajo, se puede comunicar acá a la radio, o después damos algún teléfono particular de nosotros. Así que, que la compañera Yamila Silva está necesitando un chofer
4: es de, so, es de Temperley. Es de
0: Temperley sí, sí, para zona de re, paquetería. Así que es si algún así. chofer necesita trabajo, acá tenemos dispuesta una compañera que llamó. Perfecto, bueno, Me queda lejos,
2: si no voy yo. Yo dejo el <risa> teléfono
4: de ella con la radio dale. para que después. El, si ¿Lo tenés ahí y... vos? Sí, el de ella sí lo tengo. Sí, Decilo, entonces. Entonces. ¿Lo digo? Sí, segundo.
2: sí. Vale,
0: algunos saluditos mientras Cris.
2: Tenemos acá a Gabriel Asconda. Vamos los compas. Saludos. David. Excelente programa.
0: Saludos, Gabi.
2: Carlos Ezequiel. Se hace difícil pensar un modelo de país en donde el plan económico sea pegarle al bolsillo del que más tiene, sino buscando hacer la Argentina que sea un país que genere ingreso legítimo, como por ejemplo la ley de, de hidrocarburos que el kirchnerismo bloqueó y que Alberto había anunciado. Uh -huh. Así que bueno. Ya lo discutiremos entonces la, la semana que viene. Tal cual. Acá tenemos la compañera Bárbara Cabral, que dice, la verdad, con compañeros así perdemos las elecciones. Me, me gustaría charlar con la compañera, ¿no? Estaría a ver que, 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 la próxima, que llame, el que venga.
1: Martes, eh, que, que, que llame o que participe en la a mesa. Ver, a ver cuál, ¿Qué es lo que, que dijo? Te, no, escuché, que con que
2: compañeros así perdemos las elecciones. Así que estaría bueno que, 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 que plantee su idea. Por ahí estamos equivocados nosotros en la manera que estamos pensando y, y ella por ahí tiene otra, otra manera de pensar que nos puede hacer a nosotros pensar distinto, o cambiar nuestra manera y entre todo buscarle la vuelta para ganar las elecciones, que la idea que tenemos todos, ¿no? O
0: sea, nuestro pensamiento hacemos perder las elecciones para la compañera.
2: y puede ser, sí. Después tenemos acá Javi Merino, saludos.
0: Javi. Javi, saludos.
2: Jorge Di Guardia, grandes compañeros, saludos. Marcelo Raimón, saludos a la mesa, compañero. Pela.
4: Pela. Saludos. saludos. Bueno, acá tengo el teléfono de Yamila, la uh -huh. está buscando chofer, el número es 11-3308-3308. 7154 es de la zona de Temperley y está buscando un chofer para paquetería, zona de aledañas a Temperley o Cava. Uh -huh. Perfecto.
1: Después estaría bueno que los grupos se armen de ahí en un flyer y un
3: eh, flyer, ¿no? Sí sí, 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 sí. Después lo
0: pasamos en los grupos Sal. así, todos los compas lo Bien, pueden ver. Lo
3: podemos compartir. Un
0: saludo al gaucho acá que lo vea, chau, al gauchito que hace un mucho saludo. tiempo no lo hablo. Y bueno, y decirle a la compañera bárbara cabral que está dispuesta si quiere participar para escucharla, a ver cuál es su propuesta, para que ya que nosotros estamos equivocados y pensamos distinto y no, no podemos sacar el país adelante, que ella que si puede sacar el país adelante y está más capacitada con nosotros, que esté que venga, que debatimos, no hay ningún clase de problema, acá no se trata de que uno tiene la razón y el otro no, se trata de sacar el país adelante y cómo se saca el país adelante. Con distintas opiniones. Sí. Y no agachando la cabeza siempre diciendo todo que sí. ¿Entendés? Es, el, el laburo es construir, no destruir. destruir. Así que, que la, la invitamos a la compañera, no por sé supuesto. quién es la compañera, pero acá no, se leen loca. todos los mensajes, así que eh, a mí me ha encantado de que, que pueda participar y que podamos debatir, ¿no? No sé lo que opinan mis compañeros.
3: Sí, por supuesto. Siempre Dale, las diferentes opiniones enriquecen y Aparte... las verdades. Siempre digo que que hay varias que son subjetivas que dependen de las no sé la de cada uno, no. Que... no sé ni quién es la compañera. No sé
0: ni quién es. usted la conocen claro, claro. a la compañera? En cada
1: vivencia eh, hay un pensamiento distinto, eso aseguro. Y aparte de los pensamientos distintos se construye y no se destruye. Así uh -huh. que estaría buenísimo que venga y que participe junto a nosotros y que dé su
4: manera de pensar.
2: Sí, sí, yo no, no, no sé, no. Ahí, está, ahí está hablando la compañera, dice que, que, que no se refería a nosotros, que si a.
4: El compañero
2: Marcelo. El compañero que dijo que está bien la grieta, ¿no? Ustedes. Dice que ya estuvo acá, dijo. No sé, no, no. No, Cuando no. me invite siempre es, es un gusto estar por ahí. la
3: compañera de vida de Joaquín. Joaquín. Ah, no, bueno, ah. bueno,
0: la compañera mía. Ah, entonces la conozco, sí, sí. Pero bueno, no, no importa, no importa. Hay que hay que escuchar. Y vuelvo a repetir, es lindo es lindo tener distintas opiniones porque yo soy de los que creen que así construimos.
2: Sí. Entendé Tal aprendiendo,
0: cual. Yo puedo, ustedes pueden aprender de, de algún error mío, yo puedo aprender algún error de y Iviani, y te vuelvo a repetir: se construye así, discutiendo. Discutiendo, discutiendo. obvio. Así que, que obvio. bueno, está invitada sí. la compañera, y más si es una compañera, olvídate. Tal cual. Chicos, algo bueno, para que quieran saludos, decir algo.
3: Saludos. saludos a todos los compañeros de Expresos y Mudanzas de todo el país, y en especial a Moisés, como siempre.
0: Oh, Ay, ah, ¿Vas a cantar? Más vale cantar que saludes a Silvia. No, hoy. No, no, hoy. La pena, no. no no. No tenés a nadie eh,
3: para saludar vos. Más vale que saludes a
1: Silvia. Yo, Silvia, siempre
0: la saludo a mi señora eh, que me hizo sí, la guante con mi bebé. Mi
1: saludos a, a, a mi hija, que está pachucha, a Isabela, que ah, se siente que pobrecita, mejor, ¿eh? salió de una neumonía y volvió a recaer de nuevo. Así que nada. ...a mi tía Patricia que la está cuidando... ...que siempre hay al pie de cañón... ...a mi familia, Facundo, Luca, Tomás... ...a mi compañero Sebastián... ...a todos los compañeros de Siunfletra, ...a los compañeros especialmente de la rama Puerto... ...y nada, eh, la verdad que me encantó esta mesa... ...me encanta esta mesa los martes... ...la verdad que es una distracción... ...y también es un aprendizaje... ...gracias y a nuestra conducción Mario... Sí, no hay
0: que olvidarse que este viernes... ...se lanza en 3 de febrero, pido disculpas... ...que se fueron llevando los temas antes de, de terminar creo que el primero de octubre es, vamos a lanzar la, la azul y negra entre de febrero hay cambios. Que, hay cambios hay cambios cuáles son
1: hay cambios no hay fecha todavía ¿No hay fecha? Porque tenemos una movilización el 18 muy no no pero creo fecha. que la
0: del primero estaba no. estaba confirmada cuando cuando lo cambiaron ahora
1: no. Yo lo que hablé hasta noche estaba
0: eh, confirmada hasta
1: hoy había una reunión y todavía no hay confirmación de bueno lisa, no importa que, que pronto Lo que sí tenemos pronto. es es, es la movilización del 18 sí, ¿sí? Eh, espero que todos Eso puedan, sabía. puedan estar y todos los afiliados de fleteros puedan acompañarnos ese día por nada por un cambio y porque las organizaciones sindicales como las nuestras tengan su lugar como corresponsal sí, igual tenemos en la varios, mesa.
0: varios programas por delante para no, hablar pero del tema ya
1: para empezar a tirarlo
0: y así eh, que a los compañeros bueno así. el 12 de octubre que estamos ahí esperando la, lanzar la azul y negra que que sí, viene bueno. trabajando a full, no, full por todos lados y y entonces en 3 de febrero se embarcará en cualquier momento y esta máquina, este, este trencito que es el sindicato Arrasa de fletero con la todo. con la azul y negra estaremos laburando a full. Claro. Nos fuimos, Evita, gracias por todo, como siempre. Nos gracias por, por tu gesto, Le por tu cinco sonrisa. ¿eh? No, chau, los mejor de emoción. Gracias a co los compañeros, ¿eh?
1: siempre ahí haciendo la aguante Gracias
0: a Radio Vic por aguantarnos y, y a todos los muchachos sí. de fletero. Devuelve, Andrea, preferos.
2: para lo próximo. Nos fuimos. Chau.
0: Hasta el próximo martes, gracias. Llegamos
6: al final del programa Pero nos encontramos el próximo martes Vos ya sabés Toda la info la encontrás en Fleteros al Frente
0: Estamos con vos
6: ¡Hasta la próxima!